0: Breastplate.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Press Play, dem Themenpodcast von ivo 2 TV. Ich bin Michael und bei mir sind natürlich heute wieder... Der Jascha, hallo. Der Daniel, hallo.
0: Und Stefanie, hi.
1: Ja, wir haben eine neue Stimme in unserer Runde heute. Ich habe schon öfters ab und an von ihr geredet. Meine bessere Hälfte ist heute auch mit dabei, um bei diesem heutigen Themenpodcast mit uns zu diskutieren. Freut uns, dass du da bist, Stefanie.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, also heißt sie auch in der Community herzlich willkommen. Endlich mal ein bisschen weibliche Unterstützung in der doch sehr Bart- und Herrenlastigen Runde. Ähm, außer tausend Aufrufe mehr. <lacht> genau,
2: wir müssen die Steffi als Thumbnail äh, benutzen. Und als Überschrift, eine Frau im Podcast-Fragezeichen. <lacht> Sind
1: Brüste die besseren
2: Podcaster? <lacht>
1: Und dann haben wir plötzlich mehr Klicks. Aber das ist gar nicht unser Thema. Es geht nämlich heute um Achterbahn, Geisterbahn und Karussells. Wenn es um Freizeitparks geht, hat jeder seine eigenen Vorlieben, welche der Attraktionen er am liebsten nutzt. Auch wir alle hier in dieser Runde gehen gerne in Freizeitparks. Beliebt bei uns sind vor allem die Parks mit dem Thema Film. Deswegen fragen wir uns, wieso stehen ausgerechnet diese Parks hoch bei uns im Kurs? Was mögen wir generell an Freizeitparks? Diesen und noch vielen anderen Fragen wollen wir jetzt in unserem Themenpodcast Freizeitparks nachgehen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit unserem Main-Topic Freizeitparks, wie es jetzt schon oft angekündigt wurde. Und die erste Frage an euch in die Runde ist, wie oft geht ihr so im Schnitt im Jahr, sage ich mal, in Freizeitparks? Und was gefällt euch ganz allgemein daran? Jascha.
2: Ja, also... Bei mir ist es jetzt nicht so regelmäßig, aber ich würde mal sagen so einmal im Jahr vielleicht oder alle zwei Jahre. In den letzten Jahren war, war es jetzt eher seltener und ja, und, und was war die zweite Frage, warum ich gerne gehe?
1: Ja, was dir da dran gefällt, warum, also, warum gibst du so viel Geld dafür aus, warum fährst du dahin? hin? Ja, weil es Spaß macht
2: oder... <lacht> nee, also es ist schon immer spaßig Zum einen ist es ja immer cool, weil es ist ja quasi immer wie so ein kleiner Tagesausflug Die, die äh, große Par Also viele Parks sind ja jetzt nicht bei uns jetzt uh, um die Ecke Dann fährt man halt immer noch ein Stück ähm, Und ja, zusammen halt Spaß haben Am besten ist halt immer, wenn man sich irgendeine Jahreszeit oder Tage raussucht, wo es jetzt nicht so proppenvoll ist aber man geht ja immer als kleine Gruppe und das ist ja schon so ein, so ein Team-Event, würde ich mal sagen. Und ja, man steht zusammen an, quatscht ein bisschen und dann nach zwei Stunden fährt man so 30 Sekunden Achterbahn und das macht schon Spaß. <lacht>
1: Warst, du <das lacht> Warst du jemals alleine in einem Park? Nee, man geht ja meistens immer mit mehreren Leuten, nee, oder? Nee, also
2: ich war immer mindestens zu zweit.
1: Hm. Ja, Daniel, wie sieht's bei dir aus? Was, wie oft gehst du in Freizeitparks? Was gefällt dir da dran? Also, ich
3: nehme mir eigentlich vor, mal jeden Tag in den Freizeitpark zu gehen, war aber tatsächlich das letzte Mal 2008 im Phantasialand. <lacht> <lacht>
0: 2008?
3: Ja, ich bin eben mal meine Liste hier drin, ich habe immer so, so einen Ordner mit Fotos und tatsächlich war ich das letzte Mal 2008 im Phantasialand. Ja. Ähm, aber ich spiele viel einen rollercoaster tycoon also von daher bin ich eigentlich jeden Tag im Phantasialand oder so. Nee, also, was, was finde ich toll einfach. Du weißt, wenn du in, in den Freizeitpark gehst, du hast auf jeden Fall Spaß an diesem Tag. Ähm, da gibt es sogar eine lustige Geschichte, wir waren mal bei strömendem Regen im Moviepark gewesen und selbst da hatten wir gute Laune gehabt, weil wir halt nicht viel anstehen mussten. Und äh, einfach so dieses Drumherum, du, ich sag mal, du tauchst da quasi in so eine Welt ein, äh, weißt, du wirst jetzt heute mit ganz, ganz vielen Attraktionen fahren, was du halt sonst nicht so alltäglich machst und äh, von daher ist Freizeitpark eine sehr, sehr schöne Sache. Mhm.
1: Ja, dann die Frage an die Dame in der Runde. Steffi, wie oft gehst du in Freizeitparks? Was gefällt dir da dran?
0: Ja, also ähm, eigentlich bis auf letztes Jahr, wo ich gar nicht in einem Freizeitpark gewesen bin, bis dahin eigentlich fast einmal im Jahr. So als Kind auch schon recht häufig. Ähm, aber dann so mit, mit ja 18 ja, 18, 19, dann wirklich bis auf letztes Jahr, jedes Jahr einmal in einem Freizeitpark gewesen, äh, sowohl in Deutschland als auch außerhalb und, ähm, genau, auch immer in größeren Gruppen, ich sag mal so ab vier Leuten, genau, der Nervenkitzel reizt natürlich, ja.
1: Ja, bei mir ist das eigentlich ähnlich. Ich bin auch mindestens eigentlich einmal im Jahr im Freizeitpark, natürlich mit Ausnahmen ähnlich bei mir. 2018 war ich jetzt auch in keinem Freizeitpark. Aber einmal im Jahr sollte es schon sein. Und bei mir, klar, die Begründung, Kerscha, hast du natürlich vollkommen recht, es macht Spaß. Warum macht es Spaß? Weil gewisse Fahrgeschäfte eben einen, einen Nervenkitzel bieten oder einen auch wirklich ich sag jetzt mal rausholen aus dem Alltag. Also, wenn, was mir daran wirklich gefällt, sind Achterbahn oder was ja mittlerweile sehr äh, im Kommen ist in den letzten Jahren, sind diese ganzen Simulatorfahrten oder diese 3D-Fahrgeschäfte, wo man wirklich, ähm, ich sag mal, durch ein raumfüllendes Bild mit in die Welt genommen wird und äh, dort dann eigentlich sich, eigentlich wie auf dem Kinderkarussell, maximal auf einer Schiene im Kreis bewegt, aber dadurch, dass man natürlich einen interaktiven, im weitesten Sinne interaktiven 4D- oder 3D-Film vor sich abspielen hat, wird man halt richtig in diese Fahrt reingezogen. Und das ist technisch mittlerweile natürlich auch auf einem ganz anderen Stand als die berühmten 4D-Attraktionen aus den 90ern oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr noch den Piratenfilm mit ähm, ähm, na, der nackten, dem nackten Kanonendarsteller kennt. Ähm, Danke, Leslie Nielsen, ähm, wo ja eher mit so Sachen gearbeitet wurde, wie wenn einer auf der Leinwand spuckt, dann kam irgendwo ein bisschen Wasser raus und so Geschichten. Das hat sich mittlerweile ja extrem weiterentwickelt, wenn man an den Transformers Ride oder den Simpsons Ride im, äh, in den Universal Studios denkt. Und was ich immer noch sehr gerne mag ist, ähm, obwohl es fast schon ähm, ein bisschen... Kirmes-Charme äh, hat, sind so interaktive Themenfahrten. Ich glaube, im Fantasyland gibt es das mit den Mäusen, wo man versucht, die Mäuse wegzuschießen, die versuchen, den Kuchen zu klauen. Oder in Universal Studios, wo man den Man in Black hilft, die Aliens äh, wegzuschießen, also wo man durch so eine echte Themenwelt fährt, irgendwelche, ja, ich sag mal, Waffen in der Hand hat, Phaser, und dann versucht, äh, da Punkte zu erzielen. Weil das wirklich auch äh, etwas ist, wo man wirklich auch mitmacht. Ich muss unbedingt mal wieder einen Freizeitpark, merke ich gerade. Das kenne ich alles gar nicht. <lacht> ja, also gerade grad dieser 3D Bereich, äh, hat sich extrem weiterentwickelt. Ähm, ich kenne jetzt ehrlich gesagt wenig äh, Beispiele in Deutschland, die mit den US-Geschichten äh, da mithalten können. Also es gibt so eine Art in, in, den, in im, im, äh, neu aufgesetzten Moviepark, ähm, aber da ist so eine Art Jurassic Park ähnliches, äh, eine Jurassic Park ähnliche Themenfahrt, aber die hält nicht ganz damit mit dem mit, was man halt, wie gesagt, in, in Universal Studios oder so bekommt in den USA. Ähm, ja, und ich muss sagen, äh, klar, Freizeitparks, Gruppenbeschäftigung, ja, auf jeden Fall, wobei ich jetzt oft den Fall hatte, dass ich auch maximal mit drei Leuten oder zwei Leuten nur da war. Ähm, hat natürlich, wenn man äh, eine, eine sehr fitte Gruppe hat, hat das natürlich auch den Vorteil, dass man ziemlich cool äh, gut durch den Park durchpowern kann, wobei äh, so witzig das klingt, in den letzten ein, zwei Jahren habe auch ich dann irgendwann gemerkt, dass man doch nicht mehr 19 ist und drei Achterbahnen hintereinander <lacht> auch äh, schlauchen können.
0: Mir ist so schlecht.
1: <lacht> Habt ihr denn noch so in die Runde gefragt, sage ich jetzt mal so, also was sind jetzt so allgemein die Fahrgeschäfte, die ihr mögt? Also mag jemand von euch Achterbahn oder sagt jemand, boah nee, Schiffsschaukel geht gar nicht?
0: Achterbahn auf jeden Fall aber nichts bitte, was rückwärts sich bewegt oh. oder wo man nicht sieht, wo es hingeht. Also da oh. habe ich ganz große Probleme mit, weil äh, da wird mir kotzübel. Aber gerne alles, was schnell ist, was sich überschlägt, was beschleunigt. Ja, ja. so hier zum Beispiel ähm, Silverstar Blue Fire aus dem Europapark. Das sind so Sachen nach meinem Geschmack.
3: Also mein Favorit sind eigentlich tatsächlich Wasserbahn natürlich auch Achterbahn und irgendwie bin ich auch ich suche immer dann einer coolen Geisterbahn, weil ich finde irgendwie keine coole Geisterbahn, egal ja, welche... Danke, danke.
2: Das spricht mir aus der Seele. bitteschön Ich liebe es, mich zu gruseln, aber ich habe noch keine Bahn gefunden, die gruselig war. Ja. Und ähm, ich bin auch ein Fan von diesen von diesen äh, Bahnen, wo so, wo so ein Erlebnis ist. Also ich weiß nicht, bei welchem das war, wo man quasi so Filmszenen sieht, die sich dann bewegen mit so pneumatischen Das meinte ich
1: mit diesen Simulatorfahrten.
2: Das sind aber <lacht> keine Simulatoren dann, oder? Simulator äh. dachte ich jetzt eher, du sitzt äh, du sitzt in so einem Ding, das sich, das so rüttelt und sich bewegt und man denkt, man fliegt oder so. Also bei Wiki äh, ist es quasi ein
1: doppelter Begriff. Es, es kann Simulator, wird manchmal läuft das unter Simulatorfahrt, manchmal unter 3D-Fahrgeschäft, aber im Endeffekt meinen wir beide äh, per se das gleiche. Du sitzt in etwas drin, was was auch wirklich bewegt wirkt, auch gerne mal sich über Schienen ein bisschen weiter bewegt, aber genau. du hast äh, ein Bild, ähm, was, was ähm, quasi für dich raumfüllend ist und dadurch wirst du in, äh, quasi simuliert in eine andere Welt gezogen.
2: Ich dachte jetzt eher an sowas wie die Silbermine im Phantasialand. Ist das Phantasialand? wo wo, wo du durchfährst und da sind überall so Figuren, die sich so bewegen und du hörst die ganze Zeit diplomatischen, ach. hydraulischen ach oh. Achso, okay, das,
1: dann haben wir gerade aneinander vorbeigeredet. Ja. Ich meinte wirklich das, wo ein Film abläuft. Du meinst wirklich ganz klassisch Oldschool-Figuren. Ach, das ja, ist genau. dieses
0: Ice Age-Teil in diesem einen Park. Zum
1: Beispiel,
2: ja. ja
0: das war ja gruselig. Das war gruselig, weil <lacht> <lacht> die Figuren war schlecht
2: waren. Siehst du, da hätte ich da mal hingehen sollen. Ne, aber sowas finde ich total geil. Ähm, ich weiß nicht, warum, aber sowas fasziniert mich total. Immer diese Mühe, die die, die da reinstecken und und du kriegst quasi während der Fahrt so eine kleine Geschichte erzählt. Du kannst auch zwei-, dreimal fahren und findest immer wieder was Neues. Ich mag sowas irgendwie irgendwie ein bisschen lieber. Das ist so gemütlich, man kann zusammen gucken. und äh, ja. Aber diese Simulatoren sind natürlich auch mega geil. Den geilsten hatte ich da mal im, im Disneyland. Da war ich ziemlich klein und ich war so begeistert davon. Das war unglaublich, wie echt das wirkte.
1: Ja, aber es ist ein, äh, ist ein interessanter Aspekt, weil äh, im Endeffekt sind ja diese Simulatorfahrten oder diese 3D-Fahrgeschäfte ja eine Erweiterung von diesen äh, pneumatischen äh, Figuren, die man ähm, in den klassischeren Fahrgeschäften findet. Mhm. Und wenn die natürlich wiederum gut gemacht sind, dann... Ähm, mhm. dann, ähm, äh, dann hat das natürlich auch eine gewisse Faszination und es ist beeindruckend, wenn es gut gemacht ist. Aber äh, wo wir gerade schon, Steffi hat jetzt ein paar Mal angedeutet, hier den, den, äh, den mein, meiner Meinung nach letztplatzierten in jedem wirklichen Ranking angesprochen haben. Der Moviepark ist da wirklich mittlerweile so ein Beispiel, äh, wie es nicht geht. Also gerade die Ice Age Fahrt, äh, <lacht> wo man sich auf so ein Boot sitzt und einfach nur durch eine sehr karg gestaltete ja, Eiszeitlandschaft fährt, mit Figuren wo man eigentlich schon meint, den Schimmel am Mammut Mani sehen zu können, <lacht> ähm, weil man eben auf dem Wasser auch da durchfährt und es ist wirklich so eine, so eine feuchte Suppe, warme Suppe, die man da, wo man durchfährt, ähm, auch, auch klimatechnisch gefühlt, ist man echt beeindruckt, dass es, wie gesagt, dass die Figuren nicht schon angefangen haben zu schimmeln. Also, äh, das kann natürlich auch einem richtig den Spaß verderben, wenn man merkt, etwas ist da lieblos gemacht oder halt eben nicht mehr state of the art. Mhm. Äh, weil ich glaube, State of the Art ist auch so ein, ähm, so ein Begriff, weil zum Beispiel die Geisterbahn im Phantasialand, mit einer der Ältesten dort, die asiatische, die finde ich ja ist jetzt per se nicht schlecht gemacht. Aber wie du sagst, Jascha, Gruseln ist was anderes.
0: Ich glaube, da ist aber auch schwierig, die Waage zu halten für die Allgemeinheit, mhm. dass da keiner sich... Wie soll ich sagen um So Tode erschreckt. Ja, genau. Ja, aber dann sollen
2: genau. sie es halt ab 16 machen mit Warnung oder so. Das geht doch. Das, das wollte ich grad. Ja. Es gibt ja bei Achterbahnen ja auch Beschränkungen, ob wann man da rein darf. Also. Das stimmt.
1: Ich sehe ja, das aber auch. Jascha, wo wir gerade bei dem Thema Weiterentwicklung sind. Hast du denn mal so eine. Es gibt ja mittlerweile im Bereich Geisterbahn auch etwas, was ein bisschen immersiver ist, wo du nicht dich nur an ein Gerät reinsetzt und dann irgendwo durchfährst. Ähm, diese beispielsweise, es gab ja diese Walking Dead-Touren, die ja jetzt in manchen Freizeitparks auch zu Gast waren, unter anderem im Moviepark mit einer der besten Attraktionen dort.
0: Hat aber extra gekostet. Hat
1: aber extra gekostet. Ja. Hast du sowas mal mitgemacht? Ähm, oder bzw. ist dir das Prinzip bekannt?
2: Nee, habe ich nicht mitgemacht und nein. Und ich weiß noch, war das nicht, wo wir in den Warner Bros Studios waren, wo Universal. das ach Universal, danke, wo das doch gerade geschlossen war oder erst aufgemacht hat so. und wo Ich, ich glaube glaub, oh.
1: ja, also im Endeffekt, ich weiß nicht, Daniel, ob du das kennst. Also um das kurz zu erklären, auch für die Zuhörer, es ist im Endeffekt eine, ja, wie soll man es beschreiben? Jetzt fehlt mir gerade der Kulisse, Fach Kulisse also ich, mir fehlt gerade der Fachbegriff dafür. Man geht im Endeffekt durch Räumlichkeiten oder eine Themenwelt. Und dort sind ähnlich wie in so einer Art Spukschloss ähm, Leute, die sich eben dem Thema annehmen. Also Walking Dead sind dann eben echte in Anführungszeichen Zombies, also Darsteller, die äh, dann darum ähm, gehen, teilweise aber auch sich in dunklen Ecken verstecken, erschrecken. Das Ganze wird unterstützt noch durch Musik oder irgendwelche echten Effekte wie äh, Nebelschwaden oder das in manchen Bereichen einfach. Also bei der Walking Dead Experience geht man durch so verschiedene Räumlichkeiten und es ist alles sehr dunkel, sehr grün oder sehr rot beleuchtet. Ja, man geil. hat dann teilweise die Zombies und ähm, das hat schon eine gewisse Effektivität, auch wenn ich sagen muss ähm, und ist auch ab 16 Jahren freigegeben. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, die Vorfreude oder die Vorangst, die man in der Warteschlange hat, weil alle so nervös sind und weil das so schlimm ist, ähm, ist natürlich vielleicht ein bisschen größer, als es nachher dann wirklich da vor Ort ist. Also ich will jetzt nicht spoilen, aber eine Sache kann man natürlich sagen, die Darsteller... Ähm, es hat natürlich seine Grenzen. Also die Darsteller springen dich jetzt nicht von hinten an und ziehen dich in irgendeine Ecke rein oder sowas. Ja? In so einen also, Sack reingesteckt. Genau. Also ich bin ja mit Steffi reingegangen und auch mit Steffi komplett rausgekommen. Aber ähm, es gibt ein paar effektive Momente. Also wenn so ein Typ, der auch groß genug ist, mit Kettensäge oder so hinterherkommt und dann auch teilweise vielleicht mal ein bisschen mit mehr äh, Schwung hinterherkommt, ist das schon äh, nicht schlecht. Das klingt auf jeden Fall schon mal cooler als das, was wir in Deutschland haben, meiner Meinung nach. Nee, das, das war ja das, ja, das war ja witzigerweise im Moviepark. Ach so. Ich habe gerade über den Moviepark gelästert, aber das war eine der wenigen Attraktionen dort, die wirklich ähm, funktionieren.
0: Ja, und Jascha, was du dann tatsächlich mal ausprobieren könntest, wäre ähm, wären diese Halloween-Thementage im Moviepark. Denn das können die wirklich. Also da ist dann alles halt so im Halloween-Style dekoriert und da werden dann auch so ähnlich wie zu The Walking Dead zu anderen Themen solche Kulissen aufgebaut, zum Beispiel, ähm, was war das einmal, ähm, Death Pittle, also so ein Horrorkrankenhaus, wo man dann durchläuft, das ist ganz spannend gemacht und äh, im Park selbst laufen dann halt so maskierte Leute rum, äh, auch teilweise zu, ähm, so wie wie so, ähm, wie so, wie so äh, Figuren aus, ähm, aus Spielen. Nee, 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 nicht... Ja, weiß ich, ob es <lacht> auch Cosplayer sind. Ähm, da gibt es doch in, aus irgendeinem so Computerspiel so eine Figur, die so ganz viele Nägel im Kopf hat.
1: Nee, Pinhead meinst du? Das ist ein Film.
0: Oder ein Film, okay, sorry. <lacht> so einer läuft dann da zum Beispiel rum. und Also ich war da einmal und die sind wirklich echt gut zurecht gemacht. Und gruselig, ja, ich fand's schon gruselig. Also wenn einer so plötzlich hinter dir steht, ja... Erschreckt
2: ja. man sich schon. Ja, das aber
0: ganz, das wäre was für dich, ja? Das,
2: das klingt wirklich cool und wir waren ja auch, ähm, ich war auch auf diesem Schloss Schloss Frankenstein, was es ja, ja auch hier in der Nähe gibt. Das ist ja auch zu. Hessen, Hallo. oder? Ja. Äh, also kennst du den Ort noch?
1: Nee. Okay. Können wir dem Zuhörer nachher mal nachreichen.
2: Aber aber ähm, ja, das soll ja angeblich auch sehr gruselig sein. Und äh, ja, aber es war dann alles halb so wild. Also die Fahrt dahin war auch gruseliger, als es dann letztendlich war, weil die Erwartungen waren viel zu hoch, glaube ich. Und so gegruselt habe ich mich eigentlich nicht. Also es gab viele, die haben geschrien, aber das waren halt meistens
0: Mädchen. junge
2: Mädchen. <lacht> und auch nur, weil halt auch so ein verkleideter Typ dann direkt hinter denen stand. Mhm. Aber bei sowas erschrecke ich mich halt nicht. Ich bin innerlich ja eh schon sehr tot und <lacht> habe eh fast selten richtige emotionale Reaktion. Ähm, <lacht> Deshalb hatte ich gehofft, dass da was richtig krasses ist, aber naja, war dann eher ganz nett, sage ich mal. Aber
1: um das kurz nachzureichen, äh, Burg Frankenstein liegt südöstlich des Darmstädter Stadtteils Eberstadt.
2: Ah, vielen Dank.
1: Ähm,
3: Danke genau. für
2: den Tipp.
1: Ja. Das werde ich ähm, mir doch direkt mal einspeichern. <lacht> ähm, Daniel, du hast ja eben noch einen Klassiker angesprochen, um jetzt mal vom Thema Geisterbahn wegzugehen, äh, Wasserbahn. Da habe ich mal eine ganz pragmatische Frage an dich, weil ich frage mich das immer, wenn ich in einen Freizeitpark gehe, Wann machst du eine Wasserbahn, weil auch die äh, neigen ja dazu, höher schneller weiterzugehen. Und auch äh, ein richtig nass zu machen im wortwörtlichen Sinne. Ähm,
0: Aber hier doch nicht.
1: Auch. Äh, also wann planst du sowas ein? Hast was sind da so deine Was magst du an einer Wasserbahn? Ja, es, man wird halt
3: nass, das finde ich halt cool irgendwie. Also ich weiß nicht wie ich es sagen soll. Es ist halt nur mal was anderes als eine Achterbahn. Hm. Ähm, aber zum Beispiel auch im Phantasland gibt es ja, glaube ich, diese Wasserbahn, wo man in diesen Donuts drin sitzt mit acht Leuten, wo man sich die ganze Zeit... Ja,
1: ja, das
3: finde ja, ich das ja. eigentlich ganz cool. Und was auch ein sehr, sehr geiler Service ist, dass du, äh, wenn du rauskommst, haben die so eine große Kammer und da ist dann ein Föhn drin, also dass du dich auch wieder trocken machen kannst, mhm. also dass du halt nicht die ganze Zeit mit nassen Klamotten rumlatschen musst. Aber wie gesagt, ich bin noch im Moviepark damals mit einer Wasserbahn gefahren, wo es geregnet hat ohne Ende. <lacht>
1: Ja, äh, Steffi und ich hatten in den Universal Studios Florida auch mal eine interessante Wasserbahnbewegung-Begegnung, äh, die mich ehrlich gesagt sogar fast schon schockiert hat, wie extrem man Wasserbahn gestalten kann. Also alles gut, Orlando, Florida, im Oktober ist es auch noch 30 Grad, aber wir waren komplett durchnässt und waren auch wirklich froh, dass wir das zum Ende gemacht haben. Wobei, hätte man es am Anfang gemacht, wäre man vielleicht auch schneller ausgetrocknet wieder. Ähm, ich weiß nicht mehr, äh, ich glaube, das war ein wuppi wuppdecker angelegt. Also es war so eine Art... Holzachterbahn, man saß, äh, Holzwasserbahn, man saß auch in so größeren Donuts, hatte deswegen schon die Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz so extrem wird wie diese Floße, die ja wirklich dann, ähm, wenn sie den Berg runterkommen, richtig Speed aufnehmen und dann auch der Splash am unten, wenn man unten angekommen ist, relativ groß ist. Wie gesagt, man eher die Donuts und dadurch dachte man eher, es wird so eine gemächliche Wasserfahrt, weil es auch nicht den in Anführungszeichen großen Splash am Ende eines Berges gab. Dafür war die Acht, Weiße Bahn aber relativ gemein aufgestellt. Das heißt, selbst wenn man irgendwo einen kleinen Berg hochgezogen wurde, haben sich plötzlich Wassereimer von den Seiten auf die äh, Besucher dieser Attraktion äh, übergossen, sodass man wirklich nicht nur irgendwie die Schuhe ein bisschen nass hatte oder meinetwegen äh, die Jeans oder den Schritt, äh, sondern dass man wirklich von Kopf bis Fuß nass war. Also wirklich nass, nass, äh, dass man danach sich erstmal wirklich die Haare trocken robbeln musste und sowas. Und eine dermaßen gemeine Wasserbahn, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, äh, habe ich selten erlebt. Also die auch ganz bewusst ganz viele Stellen hatte, wo man einfach durchtränkt rauskam.
0: Aber es gibt auch mal Warnschilder vorher. You will get wet heißt dann, dass du auch wirklich nass wirst. Und nicht nur Spritzer, sondern wirklich durchnässt bist.
3: <lacht> Aber ich ist ist so cool... Ich wollte sagen, was ich immer cool finde, wenn diese Fotos da gemacht werden. Man muss einfach nur mal so zehn Minuten da hinstellen gucken, wie so diese Leute, wie die so die, die Gesichter verziehen, weil die total <lacht> schockiert sind, weil die so nass werden. Das ist auch sehr cool.
2: Diese Fotos sind schon cool. Also wir hatten auch schon mal ein, zwei geholt, obwohl die manchmal sehr teuer waren, aber ja. ähm, ich war damals immer mit der mit der Vanessa oft in so Dingern und die wollte halt immer so eine Erinnerung haben. Und äh, wir hatten eigentlich, wir haben schon ein paar richtig fiese Dinger gemacht. Und manchmal mussten äh, die sogar von der äh, von der Wand wegnehmen. Okay, okay, dann äh, das musst du, Also für die Zuhörer Vanessa ist eine gute Freundin von Jascha, aber du müsstest
1: jetzt mal näher definieren, was äh, was habt ihr denn da Nein, gemacht? Nein, wir haben dann den, den äh, Stinkefinger
2: gezeigt oder so, das mussten oh. sie dann
1: wegnehmen Du hast jetzt keine Körperteile von dir
2: ausgepackt Nein, oder? ansonsten <lacht> habe ich halt immer sehr, ich kann ja sehr gut Kremassen schneiden Das stimmt. Überdurchschnittlich gut, würde ich mal behaupten ähm, und <lacht> das ist jetzt nicht so eine Eigenschaft auf die man stolz sein muss, aber ich bin's schon ein bisschen. Ähm, auf jeden Fall habe ich da immer krasse äh, Kremassen geschnitten und einmal war witzig, da waren so zwei kleine Mädchen, die waren vielleicht so elf ähm, und die haben vor... Die, man sitzt ja immer da zu sechs oder so in so Dingern und da, das war so eine Bahn zu, zu viert und die haben vor uns gesessen und wir haben diese ekelhaften Kremassen geschnitten und lustigerweise die auch. und Das sah auf dem Bild einfach so göttlich aus. Ach ja, die Kremassen... Muss die muss war. man wohl dabei gewesen sein. <lacht> Aber dann war es wirklich sehr lustig.
1: <lacht> ähm, äh, wo wir gerade dabei sind, natürlich jetzt darüber zu reden, was an Freizeittag Spaß macht, gibt es auch etwas, was euch nicht gefällt oder gab es auch mal einen Park, der euch nicht so gefallen hat? Ähm, ich meine, wir haben es jetzt mit dem Moviepark schon ein bisschen angedeutet, können wir gleich noch äh, ausführen, habt ihr vielleicht noch irgendwas, also einzelne Aspekte oder ein gesamter Park, wo ihr sagt, ne, das war nix oder das ist nix? Ja, Wo nee. wir gerade beim Thema Movieparks.
3: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Also, <lacht> jetzt muss ich aber mal hier mal klar Jetzt, ich muss, ich mal, jetzt muss ich mal hier was sagen. Sponsern ne? die deinen YouTube-Channel? Sorry. <lacht> nee, nee, noch nicht, aber wahrscheinlich hier nach diesem äh, Podcast auch auf jeden Fall nicht mehr. Und zwar waren wir ich weiß nicht, ich glaube 2007, da haben wir gesagt, ey komm, wir gehen uns mal was essen. Da haben wir uns eine riesengroße Pizza geholt und da waren echt gefühlt, als hätte sich einer die Augenbrauen getrimmt. Da waren so viele Haare drauf, das war einfach <lacht> widerlich. Und dann war diese Pizza auch noch mega teuer. Okay,
1: ein negativer
0: ja, Aspekt auch zum Sorry, der, der Hauptaspekt, also das, was mir immer so als erstes in den Sinn kommt, es ist einfach sauteuer. Ähm, also, also ich finde, hier geht's ja noch in Deutschland, aber in den USA, ist es wirklich brutal. Also, was haben wir da für den Eintritt im, äh, in den Universal Studios bezahlt? Es waren dann zwei Parks und es waren dann, war dann Eintritt für beide Parks und wenn man dann noch so jemanden hat, der Probleme damit hat, anzustehen <lacht> und für jeden, für jeden Park einen Speedpass braucht, dann landet man da schon mal so bei... 140 weiß, weiß nicht, Dollar. Ja, für den Eintritt, für eine Person und das ist halt schon... Brutal, weil man will ja auch noch was essen und was trinken und sich was gönnen und ja, da finde ich dann die Eintrittspreise hier, ich weiß nicht, 50 Euro oder so, finde ich dann wirklich noch human, aber Ach, das ist 50 ja.
2: Euro mittlerweile.
3: Also ja, Fantasialand, ja, so zwischen 40 und 50, ja. Also, wir haben 35 das letzte Mal bezahlt, aber da ich muss ich muss auch sagen, aber noch in den 90ern. <lacht> ich musste aber auch sagen, guck mal, das kannst du jetzt nur machen, wenn du jetzt vielleicht äh, so als Paar zusammen bist, Wie, ihr. aber stellt mal vor, ihr ja, hättet jetzt noch zwei, drei Kinder, ja. da die bezahlt sich ja dumm und dämlich.
2: Ich würde dir einfach nicht erzählen, dass es so, dass das so ist so
3: <lacht> Ja, dann macht man Fernseher an, hier Nickelodeon, da läuft doch die ganze Werbung dafür.
2: Ja. ja, Preise,
3: Essen, Habt ihr noch
1: andere Aspekte?
2: Ja, Essen. Äh, da kann man Ach, vielleicht stimmt. noch an, äh, äh, ansagen, dass die Qualität meistens nicht so super ist. Also das ist meistens nur so fastes Essen. Ja, ja oder sowas. Aber na kantin Essen muss ja nicht schlecht sein. Aber ich habe immer das Gefühl, dass sie da halt extrem viel sparen.
3: Meistens. Ja, ist ja aber ich sag mal so, du verbindest Kantine ja mit, mit äh, Massenproduktion das Gefühl kriegst du halt meiner Meinung nach im Phantasien. Also wenn du jetzt, oder im Moviepark, wenn du jetzt hingehst und was isst, dann kannst du ja nicht erwarten, dass du jetzt so oh, total biologisch super den Salat angebaut hast und sowas. Das schmeckst du einfach meiner Meinung nach. Aber ich ja. glaube, man kann sich ja sowieso auch einen Rucksack mit dem selbst essen mitnehmen. Also es ist ja eigentlich kein
1: Zwang. Ja,
2: ja das ist ja, geil. stimmt. Das ist, 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 ist nett.
1: Aber auch wieder natürlich eine organisatorische Herausforderung, wenn du zu zweit bist. Was machst du mit dem Rucksack, wenn du zu zweit auch eine Bahn fahren möchtest?
0: Ja, zumal auch, wenn du was zu trinken mitnimmst. Ja, mhm. Und den ganzen Schwer, Tag ja. trinkt man ja nicht nur eine Flasche Wasser, gerade wenn es im Sommer ist und warm ist. Und dann, ja, es ist oh, was, ein bisschen blöd.
3: Also, Aber, im äh, ja, wenn du fertig bist, sag ich wollte nur mal, hier Achso,
0: nee, ich wollte nur sagen, das Anstehen ist halt auch mega nervig. Ja. Ähm, und ich finde, die drehen sich da auch ganz schön Vorteil aus diesen F Fast Passes. Ähm, das gab es ja früher nicht. Ich weiß nicht, seit fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht gibt es das.
2: Och, das gab es aber schon ganz früher auch schon. Ja. Da habe ich mich. Echt? Ja, ich okay. weiß noch ganz früher. Da habe ich mich. Was heißt denn noch, ganz
0: früher?
1: Damals, in den 70ern. <lacht> ich
2: weiß nicht, vor zehn oder zwanzig Jahren. Also soweit kann ich mich
0: okay. schon
2: zurückerinnern, aber. Ähm, wie war das denn? Da, da habe ich mich gewundert, warum die halt vorbei durften. Ich wusste ja, aber damals ja. nicht, dass es sowas gibt. Also schon als der
3: kleine Jascha
2: Drängler, Drängler! <lacht> nee, ich dachte vielleicht, dass die, weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Halt. Bessere also, Menschen, die sind sich das noch
0: <lacht>
2: <lacht> Aber, äh, ja. Also, das, das, gibt, das Konzept gibt es schon länger, aber ich glaube, erst in letzter Zeit nutzen das viele. Ich glaube, wenn das nur halt so ein Prozent nutzt, dann macht das auch keinen großen Unterschied. Aber jetzt, wo das halt so viele nutzen ist,
0: ja.
1: Obwohl, ja, ach,
2: keine äh, Ahnung, ich weiß nicht. Also ich kann mich erinnern, dass es das wirklich schon länger gibt.
1: Okay. Also ich muss sagen, ich bin ja wirklich jemand, der echt ungern wartet. Aber man hat ja auch, wenn man jetzt an einem Samstag oder so ist manchmal, ja auch echt extreme Wartezeiten. Und ich muss sagen, ich bin schon so jemand, ein Komplettist in einem Freizeitpark, der gerne all das machen möchte, was er auch machen will. Und ähm, wenn ich jetzt weiß, dass ich vielleicht nur fünf Attraktionen hinkriege, weil ich teilweise 90 Minuten anstehe, finde ich es schon heavy und de dementsprechend finde ich das Prinzip eines Speedpasses schon nicht schlecht. Natürlich macht das dann den ganzen Freizeitparkbesuch unendlich teuer, weil wenn du ihn zu billig machst, holt sich das natürlich jeder dazu. Ähm, und du musst ihm natürlich dann durch den Preis eine gewisse Exklusivität geben und Bisher, muss ich sagen, ähm, hat sich für mich jedes Mal äh, dieses Dazubuchen eines äh, Passes gelohnt, ähm, weil ich wirklich das Gefühl hatte, man hat so ein bisschen mehr diesen exklusiven Zugang und schnelleren Zugang zu ähm, den ähm, Fahrgeschäften. Also gerade in den USA, wo ja Dadurch, dass da sehr viele Touristen sind, jeder Tag, jeden Tag Highlife ist, habe ich jetzt in beiden Universal Studios, L.A. und Orlando, immer das Gefühl gehabt, ich komme schnell durch. Und was in den USA natürlich auch ganz nett ist, dass es da auch die abgestuften Varianten gibt. Also es gibt so einen Ultimate Pass, mit dem man jedes Fahrgeschäft unendlich oft fahren kann. Ich glaube, mit dir, Jascha, hatte ich in L.A. und mit Steffi, die in Orlando auch, hatten wir so diese einmal äh, pro Attraktion schnell reinkommen Variante und das finde ich dann schon ganz nett, weil ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich 20 Mal in einer Achterbahn anstellen muss, ähm, aber will dann natürlich möglichst schnell die Vorfreude erfüllt kriegen und nicht noch 90 Minuten in der Schlange warten. Hatte jetzt aber auch schon mal im Holiday Park das Erlebnis, dass äh, der Fastpass nicht so viel gekostet hat, äh, dementsprechend den viele hatten, man also auch bei den Fastlines ein bisschen anstehen musste. Andererseits aber auch wiederum der Park gar nicht so voll war, dass man hätte diesen Fastpass unbedingt gebrauchen könnte. Aber ja, ist halt so, ist halt, wie gesagt, muss man sich überlegen, ob man es will und natürlich auch ein bisschen sich vielleicht vorher planen, an welchem Tag man da hinkommt. Ähm, zum Essen muss ich sagen, ich finde in den Freizeitparks meistens. Die Qualität in Ordnung für das, was man da erwarten kann. Was mich eher ärgert, sind natürlich die unverhältnismäßigen Preise, weil die wissen, dass man eben keine 5 drei Liter-Flaschen da durch den Park schleppt und dann kann natürlich auch schon mal ein Wasser 4 Euro kosten. Also ähm, das ist eher etwas, was ich als unangenehm empfinde, weil man eigentlich, wenn man sich halbwegs da äh, ernähren oder was trinken will, dass man da auf jeden Fall nochmal 30, 40 Euro dazu rechnen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt haben wir natürlich einzelne Aspekte angesprochen. Äh, vielleicht noch, vielleicht gibt es Parks, die euch nicht so gefallen. Also ich möchte nochmal den Movie Park einwerfen. Äh, der ist jetzt auch nicht per se schlecht, aber ich finde, die Nachteile in diesem Park überwiegen doch deutlich die Vorteile, weil... Ähm, es gibt ein paar sehr lieblose Attraktionen und ähm, seit der Moviepark nicht mehr das Warner Brothers Movie World ist, sondern die Warner Brothers Lizenz verloren hat und deswegen nur noch vereinzelt Filmlizenzen hat, sind manche Attraktionen extrem lieblos umgestaltet worden. Also aus der ähm, Remnants Achterbahn ist einfach so eine oder Geisterbahn ist einfach so eine Grusel Van Helsing Achterbahn geworden, wobei sie nichts mit dem schlechten Film Van Helsing zu tun hat. Aus der Batman Menschen ist irgendein komischer <lacht> Science-Fiction-Trip geworden, der in den 90er -Jahren, auch stehen 90er Jahren stehen geblieben ist. Also da sind einige Aspekte, bis auf diese Halloween- oder Walking Dead-Special, wo man sich eigentlich denkt, boah, ich bin froh, dass ich gerade hier über so ein Special-Angebot reingekommen bin und nicht den vollen Preis bezahlt habe. Also ich muss tatsächlich sagen, ich war nie im Warner Brothers äh,
3: Movie World. Ach du warst nur im Movie Park. Ja, aber da ist halt auch so eigentlich eine lustige Geschichte und zwar hat mein Cousin gesagt, ja komm, wir fahren mal dahin, weil der war mein Warner Brothers. Und ich war tatsächlich dann enttäuscht, weil du halt eigentlich dann direkt in so in diese Spongebob-Welt und sowas reingekommen bist. Ich, ich guck gerne mal Spongebob, auch gebe ich zu. Aber mir war es dann eigentlich ein bisschen too much, weil ich mich eigentlich schon, und ich wusste das nicht, weil ich mich eigentlich wirklich so auf Batman und sowas gefreut habe, weil ich noch diesen Werbeclip von damals kannte, wo wirklich Batman aus seinem Batmobil rumgefahren ist und sowas. Und deswegen fand ich es dann ein bisschen schade. Und äh, gebe da auch recht, dass das etwas lieblos gestaltet ist. Da war dann zum Beispiel auch so eine... Ähm, Attraktion. Ich wurde im Fernseher beworben, dass man auf Jetskis rumfährt. dann dachte ich, oh geil, voll cool und sowas. Ja und im Endeffekt war es dann so ein klitzekleines Stimmt. Karussell, wo du dann einfach so ein bisschen deine Kreise im Wasser gedreht hast. Also keine Ahnung, ist echt ein bisschen doof umgestaltet. Deswegen habe ich eigentlich auch nie mehr so das Bedürfnis gehabt, ins ähm, ja in, in den Moviepark zu fahren. Eventuell vielleicht mal, weil ich jetzt gesehen habe. Ähm, das ist ja auch die Turtles, weil ich früher ein großer Ninja-Turtles-Fan war, weil die jetzt da auch lizenziert sind, da rumlaufen. Also das wäre vielleicht schon mal mein Grund, aber eher so aus Nostalgie. Nee, Mir lass es, es lieber. Ja. Okay. Weil
1: sind, also A sind es die Turtles von Nickelodeon. Ja, das weiß ich, das habe ich gesehen. Und B, äh, ich genau die gleichen Gedanken hatte ich live da, als wie du so geil, lass uns ins Kinderland gehen und da die Turtles gucken. Die Turtles-Attraktion besteht aus einer Go-Kart-Kinderfahrschule. Und, genau. dass, und dass einer der Turtles äh, irgendwann um 12 Uhr mittags mal für Kleinkinder für Fotos zur Verfügung steht. Wow. Ja, genau.
0: Also fahren ja, und, lieber zu Helden dahin.
3: Ja. ja, und dann auch noch, was ich halt schade finde, wir haben das Thema ja auch schon mal gehabt, dass man irgendwo extra zahlen muss. Es gibt im Moviepark auch eine Achterbahn, äh, eine Achterbahn, eine Go-Kart-Bahn, da musst du auch für so fünf Minuten zehn Euro zahlen. Wir haben das zwar gemacht, aber im Endeffekt stellt euch die Frage: Ja, zehn Euro für die kurze Zeit und dann sind diese Teile eigentlich. Das ist mal wirklich, dass das unbedingt Spaß gemacht hat. Das war nicht so gemütliches Rumfahren.
1: Ja, also ich finde, wenn dann lieber kleiner und äh, liebevoll gestaltet, so ging es mir nämlich, nachdem ich nach Jahren wieder im Holiday Park war, äh, bei einem mit auch einer erwachsenen Gruppe im weitesten Sinne. Und trotzdem hat es Spaß gemacht. Und klar, man hatte schon schnell den, den Überblick über den Park und hat gemerkt, dass das jetzt nicht der größte Park aller Zeiten ist. Aber so wie der Park gestaltet war, hatte man einfach da ein paar gute Stunden verbringen können, weil es einfach gut gemacht war. Ja, Und man mhm. hatte den Eindruck, jede Attraktion, auch wenn sie vielleicht nicht den allerneuesten Hightech-Standards entspricht, funktioniert aber so, wie sie funktionieren soll und ist nicht einfach nur dahin geklatscht, weil man irgendeine Lizenz zu verbraten hatte. Ich habe jetzt auch gerade mal geguckt, man muss ja überlegen, jetzt
3: der Moviepark ist jetzt von uns, das sind eben auch 200 Kilometer, wenn du dir dann überlegst, also das musst du auch noch einkalkulieren, dass du dann quasi 400 Kilometer, und dann wirst du eigentlich so enttäuscht dann quasi, das ist dann noch ein bisschen schade.
1: Um die Zuhörer mal kurz anzuteasen, wir haben jetzt natürlich auch ein bisschen über negative Aspekte geredet und welchen Park wir vielleicht auch nicht so gut finden. Am Ende dieser Ausgabe werden wir natürlich auch nochmal unseren jeder wird seinen favorisierten Park vorstellen, aber dazu gleich mehr. Ich habe jetzt noch eine Frage, um den ersten Themenbereich abzuschließen. Wart ihr denn bisher nur in deutschen Freizeitparks oder habt ihr es auch mal über die Landesgrenzen hinaus geschafft in andere Parks?
2: Ja, das weißt du ja, in welchem Park wir noch waren, oder? <lacht> Oh, die ja, Zuhörer zu war ich, wie gesagt, in Universal Studios L.A.
1: mit Steffi in yeah. Universal Studios Orlando. Ich muss sagen, aber witzigerweise war ich jetzt nur in deutschen und in amerikanischen Freizeitparks. Ich weiß, glaube ich, ein paar in der Runde waren beispielsweise auch in Disney, Im, im Land, Euro Disney, Disney World, Euro, Paris, Euro, 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 Euro Disney. Disney ja.
2: ja, da war ich auch sogar zweimal. Und es ähm, ist witzig, weil ich war als Kind da, also das war ähm, ein Geburtstagsgeschenk. Ja, das war relativ neu damals und dann äh, wollte ich da immer mal hin. Ist ja klar, jedes Kind wollte ja nach äh, ins Euro Disney. Und ähm, da äh, war ich dann nur mit meinem Papa da. Das war dann quasi so, mein Bruder, der ist früher viel Motocross gefahren, da hat er mein, mein Bruder immer viel mit meinem Papa gemacht und das war dann so eine Sache, so, jetzt darf der Jascha auch mal was alleine ein Wochenende mit, mit seinem Papa machen. Und da waren wir da und ich fand das als Kind richtig cool, weil die, die, die Kulissen die waren so liebevoll gestaltet, das war alles so, die, die Themenparks, du hast richtig gemerkt, oh, jetzt bin ich in der Westernwelt oder jetzt ist hier alles so so dschungelmäßig und äh, das war schon total cool als Kind und die Bahnen waren halt für Kinder halt auch total geil, also wie gesagt, diesen Simulator fand ich geil. Es gab ja noch dieses dieses 3D-Kino, was ich da das erste Mal gesehen habe mit äh, mit diesem Michael-Jackson-Film, was auch total cool war. Und dann war ich jetzt hier nochmal als Erwachsener da und fand es sehr langweilig. <lacht> Weil allein diese Kulissen können dich halt nicht mehr über Wasser halten, wenn du halt andere coole Parks kennst. Und die Attraktionen sind halt okay, sag ich mal. Aber es gibt halt kein Highlight, wo ich mich jetzt dran erinnern würde und sagen würde, ja, bis auf den Simulator. Aber den haben sie irgendwie gar nicht verändert seitdem. <lacht> und, und ich so, ja, das kenne ich halt schon. Und äh, ja gut, die werden aber, wie gesagt, bei vielen Sachen der Vorreiter. Also dieses 3D-Kino-Ding, das war da so gut und auch dieser Simulator war richtig, richtig geil. Aber jetzt hat das ja jeder Park.
3: <lacht> also bei mir ist tatsächlich auch so, ich habe zum Geburtstag bekommen, zum 15. eine Fahrt ins Disneyland Paris und würde sogar auch wirklich sagen, dass das eigentlich so mein Highlight war. Hatte aber vielleicht das Glück, weil ich halt in so einem jüngeren Alter da war, dass mich das alles ein bisschen mehr geflasht hat, als wenn ich jetzt wahrscheinlich heute dahin kommen würde. Aber einfach auch so diese ganze Parade und sowas, weil du, ich meine, jeder hat ja mal einen Disney-Film geguckt und einfach, wenn du so in diese Welt da eintauchst, das finde ich schon cool. Weil wir haben vorhin auch so dieses Thema gemütliche Baden gehabt und ich finde auch da haben die es sehr viel äh, Mühe gegeben mit den Details, wenn du dann so diese Miniatur-Situationen siehst von Filmen und sowas, ist schon richtig cool gemacht. Und was ich auch sehr toll finde, lustigerweise, haben die dann McDonalds und die hatten andere Essenssachen, als es hier in Deutschland gibt, fand ich ziemlich gut. Also ich habe sehr, sehr viel bei McDonalds gegessen, weil es eben diese Burger in Deutschland nicht gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja,
1: ich ja
0: also ich ja war ähm, auch in Disneyland, Disney, doch Disneyland, Disneyland Paris, ja. genau. Ähm, auch als Kind, auch zum Geburtstag. Äh, aber ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr so ganz genau daran. Ich glaube, da war ich sieben oder acht. Ähm, also ich erinnere mich nicht an einzelne Attraktionen, aber dass es trotzdem ein überragendes Gefühl war, dort zu sein. Äh, ich war schon ein ziemlich großer Disney-Fan und dann allein wenn man dann dieses Schloss da sieht und ähm, ja das war schon sehr beeindruckend ähm, ich würde auch gerne nochmal hinfahren tatsächlich äh, aber ich hätte auch ein bisschen Angst dass es so ja ist jetzt ja ist ja auch in, ich sage jetzt mal nur Disneyland ähm, ja ob man dann da nicht vielleicht auch ein bisschen enttäuscht ist im Disney World in Florida war ich auch ähm, da habe ich die Aktion auch nicht mehr so ganz genau im Kopf, weil ich an Silvester da war und sich dieses Feuerwerk oder diese Feuerwerke so krass eingeprägt haben, dass alles andere irgendwie nur noch so Nebensache war, weil das haben also das können die Amerikaner schon sehr sehr gut Feuerwerk, ähm, ja, es war schon überragend. Genau, und dann äh, genau eben im, in den Universal Studios und in Busch Gardens das ist mehr so ein ähm, Tierpark, ähm, Freizeitpark. Nein, der ist ohne Feuerwehr tatsächlich. Ähm, ja, Der hat so das Thema Afrika und ähm, das ist halt auch so ein bisschen genau, mit, mit Zoo und ähm, ich glaube auch mit Auffangstationen. Ja, das war auch sehr schön, aber das ist wesentlich entspannter gewesen für einen Freizeitpark tatsächlich. Die war auch sehr schön. Ja, und hier in Deutschland ähm, Europa-Park, Holiday-Park, ähm, Phantasialand, ja.
1: Ja, bei mir in Deutschland waren es bisher auch eher die Klassiker, Phantasialand, Holiday-Park, Europa-Park, äh, Hansapark an der Ostsee. Solche Geschichten. Und ansonsten war ich noch nicht in Europa unterwegs, freizeitpark technisch obwohl ich auch mal gerne ins Disneyland Paris möchte. Oder auch, soll ja angeblich so ein Geheimtipp sein, der größte niederländische Freizeitpark, bei dem jetzt gerade der Name entfallen ist. Auch das können wir gleich nachreichen. Ansonsten ja war ich in den USA, in den Universal Studios, sowohl an der Ost- als auch an der Westküste. Und... Efteling ist der niederländische Park, wir haben es gerade noch schnell gegoogelt. Aber zurück zum Thema, ihr habt jetzt alle schon so ein bisschen angedeutet, was euch so an Disneyland fasziniert hat und das bringt uns eigentlich auch in unser zweites Themengebiet für heute. Nämlich zu der Frage, mit der wir uns beschäftigen können, wie kommt es dazu, dass viele beliebte Freizeitparks das Thema Film für sich entdecken oder entdeckt haben oder das als Grundthema nehmen. Ähm, so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist es, ist es natürlich eine gewisse Faszination, gerade als Kind, ähm, weil man sagt, ähm, hey, da ist die Welt, die kenne ich aus Filmen, aus Zeichentrickfilmen, ähm, aus dem Fernsehen und jetzt laufe ich da live durch diese äh, in, entsprechend gut gemachten Parks und dazu gehören ja Disneyland Universal Studios definitiv und laufe jetzt durch diese echten Kulissen, wie ich sie aus dem Fernsehen kenne, und bin real quasi in dieser Welt drin. Und das ist ja eine große Faszination. Ähm, um vielleicht jetzt so ein bisschen da... Also was, ich, was mich jetzt überrascht, Jascha, ist, dass du es jetzt äh, bei dir sich ein bisschen abgemildert hatte in, in den Disneyland. Ähm, weil bei mir ist aufgefallen, als ich in den Universal Studios war, und da war ich beides mal jeweils Ende 20, ähm, muss ich sagen, das war das erste Mal, dass man wirklich wieder mit so einer, ja wie soll ich sagen, kindlichen Freude da reingegangen ist, weil man sich wirklich gefreut hat, dass man gleich ähm, ja die Minions sieht, Shrek sieht, die Simpsons sieht, Man in Black sieht, ähm, Jurassic Park sieht, ist ja für mich auch kein äh, unerheblicher Faktor, Transformers, die Mumie und... Was witzigerweise in den USA der Fall ist, ähm, in Orlando gibt es auch äh, viel Marvel, also Comic-Helden-Bereiche. Äh, und ähm, dass das einen dann schon mitnimmt, weil das auch einfach, da merkt man auch einfach, die amerikanischen Anbieter spielen da einfach Champions League. Und äh, dementsprechend hat man dann natürlich auch großartige Kulissen und hat wirklich eine Art, ja immersives Erlebnis, weil man wirklich denkt, man ist da oder man man bewegt sich gerade wirklich durch eine Kulisse, wie sie in Jurassic Park ist. Weil der Jurassic Park Ride ist ein relativ, ja fast schon, fast schon eine ruhige Wasserbahn oder Wildwasserbahn bis auf einen kurzen Splash am Ende, aber weil eben die sich... Ähm, sich bewegenden Dinosaurier dort und so weiter, so gut die Stimmung aus dem Film einfangen, überträgt sich diese Stimmung natürlich auch auf den Besucher der Attraktion, sprich in dem Fall auf mich und es macht dann einfach unglaublichen Spaß.
2: Ja, also ich fand das auch cool mit den, das ist auch wieder so eine Bahn, wo, wo halt du hast quasi den Spaß mit der Wasserbahn, aber auch diese Kulissen und da waren ja auch diese animatronischen Figuren, die sich bewegt haben. Das fand ich eigentlich auch ganz, ganz cool gemacht. Und cool war da ja eigentlich auch nicht nur das, sondern auch die, ich sag mal, die, die wie sagt man denn, äh, die Inszenierung um den Park rum. Also wir haben ja auch diese Wärter gesehen, die dann diesen äh, Velociraptor noch geholt ja, haben. Das war, World, ja, war Jurassic World. Ja, das war auch, das war ziemlich cool und sowas finde ich auch immer ziemlich geil. Also ich finde das irgendwie cooler, wenn die das so inszenieren, so Achtung, hier kommt alle Stunde eine ne kleine Show oder so, als wenn halt einfach nur bunte Figuren rumlaufen, wo du dich anstellen musst, um ein Bild zu machen. Also ja.
1: Ja, das stimmt. Da hatten wir ja
2: auch relativ viel Glück. Also bei, der Jurassic, äh, bei dem Jurassic World Park, wo der Raptor
1: gezähmt wurde, ähnlich wie im Film, haben wir ja auch relativ weit vorne gestanden und haben doch sogar noch ein Bild mit dem gezähmten Raptor gekriegt. Ja. Genau doch wie auch mit den Minions. Da gab es ja dann auch so eine Art Foto-Sessions, wo wir dann auch mit Agnes und so weiter, also den Mädels aus dem Film, uns fotografiert haben lassen. Kleiner kleiner peinlicher Seitenaspekt war, dass wir die einzigen Männer, die einzigen über 25 in der Schlange waren.
2: Ein
1: aber, ähm, aber mein die, absoluter Liebling. Aber... Da muss man sagen, die Amis in dem Park, absolute Profis, haben mit uns auch äh, ein oh, entsprechendes ja. Bild gemacht, haben auch uns quasi so angehimmelt und so. Also es war schon, ähm, also die Figuren, es war schon. Äh, die Amis.
2: Oh, <lacht> 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 <All> Germans! <lacht> nee, es, äh, das war cool. Und ähm, äh, ich fand auch die, die äh, Waterworld. Äh, äh, Action... Wie, wie, wie heißt das denn? Stun Show.
0: Oh, weiß, Die war
2: super. Also sowas finde ich auch immer geil. Ich finde es halt cool, wenn du den ganzen Tag fährst, halt deine Attraktion und dann hast du doch dann schon irgendwann so eine so ein Ermüdungserscheinung, gerade wenn du halt früh anfängst. Viele kommen ja sehr, sehr früh, damit man direkt, wenn der Park aufmacht, beginnen kann, damit man alles mitnehmen kann und ab der Hälfte des Parks dann so, ey, komm, lass uns doch um 15 Uhr hier die Stunt Show gucken. Dann kannst du dich eine Stunde hinsetzen oder eine halbe oder drei Viertel. Und das finde ich dann auch immer ganz nett. Und ähm, ich weiß nicht, wo das war. Da gab es aber auch so eine Stunt -Shows mit Autos und Motorrädern. Das war im
3: Disneyland. Ja? Ja. Und da Ist nämlich auch gerade in den Sinn gekommen.
2: Und das fand ich eigentlich auch zwischendurch ganz cool. Aber gegen die Waterworld Show, die war einfach grandios. Also es war schon richtig, richtig geil. Ja, und das muss
1: ich auch sagen, das ist auch ein Aspekt, der mich eigentlich fast schon so ein bisschen
2: erschreckt hat oder eigentlich auch
1: positiv für die Amerikaner gilt, dass da einfach der Entertainment-Faktor doch nochmal in einer ganz etwas anderen Liga spielt, als es wie in vielen Parks hier ist. Weil auch wir haben hier vernünftige Stuntshows, aber ähm, zum Beispiel, ich war jetzt auch bei so einer Art Wildwasser-Stuntshow im Holiday Park aber man merkt natürlich, es sind Stunts, es ist zur Belustigung da, es ist mehr so eine, so eine Nummernrevue. Und wie du sagst, Jascha, beim Waterworld hat man wirklich quasi ein, ja, ein action theaterstück verfolgt, ja, und das auch sehr groß und aufwendig gemacht. Auch ähm, eben, wie du sagst, diese ganzen Seitenaspekte, die befördern, dass man sich da wirklich in dieser Welt zu Hause fühlt, sind unglaublich wichtig, weil ich habe da ein so ein Erlebnis aus dem Moviepark, da ähm, hat eine recht gelangweilte Studentin oder Einweiserin uns irgendwie die, die Vorgeschichte zu, ähm, zu unserer Jurassic Park-artigen Fahrt davor geleiert, und das war wirklich echt langweilig. Also so von wegen, oh ja, da ist der Professor, den müsst ihr jetzt retten. Los, los, alle in die äh, Jeeps. Und wenn du das natürlich oh dann, Gott. wenn du ein Jahr oder zwei Jahre vorher in den USA warst und du da wirklich Leute hast, wo du dir denkst, wo haben die diese die, also warum hat jeder in den USA scheinbar ähm, so ein Entertainment background? Warum könnte man meinen, der Mensch äh, in LA, der dort den Raptor zählt, könnte quasi auch Chris Pratt im nächsten Jurassic World ersetzen, weil er a ihm ähnlich sieht, b aber auch schafft? diese Stimmung aufzubauen, indem er gerade so tut, als würde es hier wirklich darum gehen, einen Raptor zu zichten und man wirklich das das annimmt auch, diese Illusion. Und da merkt man einfach, das sind einfach ja. so viele Seitenaspekte, die da zusammenspielen, um eben die das Erlebnis zu vervollständigen.
2: Ich glaube, in Amerika ist es einfach so, dass das halt Leute sind, die gerne Schauspieler geworden wären, aber es dann zum, <lacht> zum Freizeitpark gereicht hat. Und, und hier in Deutschland sind es halt Studenten, die sich da ihr Geld nebenbei verdienen und da müssen sie halt diesen diese eine Geschichte irgendwie tausendmal am Tag erzählen. Also ja, aber bei
1: den, ja viel Spaß. Ja, wobei <lacht> das natürlich jetzt schon ein recht, äh, eine recht kritische Sichtweise ist. Man muss natürlich auch sagen. Wenn man jetzt 150 Dollar pro Person für einen Park bezahlt, im Gegensatz zu 45 Euro hier, mhm. dann hat man, glaube ich, auch den Anspruch und da sollte auch das Unternehmen den Anspruch haben, äh, einen gewissen,
0: äh, abzuliefern. ja,
1: eine gewisse Qualität zu bieten. Mhm. Ich sage mal, das ist ja auch Mundpropaganda. Guck mal, wenn wenn wir das jetzt weiter erzählen, wie
3: vielen Leuten man dadurch eigentlich auch dann die Lust an sowas nehmen kann. Also ich würde mir das dann nämlich auch noch ein paar Mal überlegen. Weil ich mein, über den Moviepark hört man zum Beispiel wirklich viele, viele schlechte Storys, ähm, ob das nicht wirklich noch Leute abschreckt, dann zu sagen, ja, guck mal, ihr habt jetzt mal
1: gesagt, nee, lasst es wegen den Turtles, jetzt habe ich gesagt, okay, dann fahre ich doch nicht hin. Ja. Ja, es soll jetzt auch nicht so klingen, als würden die Deutschen nichts hinkriegen. Also Europa-Park oder Phantasialand, das sind ja sehr gut gemachte Parks, äh, aber natürlich im Rahmen des Budgets und das, das merkt man dann auch. Äh, aber andererseits, wir waren jetzt auch beim Thema Film oder oder bekannte Franchises, man muss sich natürlich auch leisten können und wollen und man muss auch wissen, dass man das Publikum dafür hat, um eben sich auch die Lizenzen dafür zu holen und das auch dann so zu präsentieren, weil ähm, der Park ist im Endeffekt dann ja nur Werbung auch wiederum für die Filme, die es gibt. Und umgekehrt, die Filme sind Werbung für den Park. Und wenn man eben Shrek mag oder Jurassic Park und dann in den Park kommt und auch genau das wieder kriegt, dann verbindet man sich nur noch mehr mit diesem Franchise. Und das ist natürlich sehr dankbar dann auch für diese Parks oder auch eine sehr gute Wechselwirkung dann für die Unternehmen. Das hat man natürlich mit einem Phantasialand oder Europapark nicht so, egal wie gut die sind.
0: Ja, Das hat man doch aber hier auch generell nicht, hm. dass sie mit äh, Filmen oder Lizenzen verbunden sind. War ja. Movie, der Moviepark war doch der Einzige, der das gemacht das hat.
1: Das war Warner Brothers. Ja, genau. ja. und
0: Europapark hat ja einfach nur in Anführungszeichen seine Attraktionen die schon, wie ich auch finde, auf einem sehr hohen Niveau sind, aber das ist ja nicht mit irgendetwas verbandelt. Also ja, du hast halt die ja.
3: Figuren, die da rumlaufen, aber sonst jetzt, so glaube ich, so einen richtigen Bezug hast du da eigentlich nicht unbedingt. Also dass aber du jetzt denkst, oh, guck mal, ich bin ja jetzt hier wirklich ein Bikini-Bottom oder so.
1: Aber ist das bei euch ja, auch so, dass, dass ihr vielleicht eine Attraktion noch besser findet, weil sie eben in einem gewissen, äh, einer gewissen Kulisse, in einer gewissen Filmrahmenhandlung spielt?
3: tatsächlich im Disneyland gab es eine Indiana Jones Achterbahn, die war richtig geil, wäre vor allem was für Steffi, fährt rückwärts mit Looping, also ich fand die super. <lacht> auch weil du, selbst in der Warteschlange, gut, irgendwann geht hier dieses Lied von Indiana Jones ein bisschen auf den Sack, wenn du da eine Stunde siehst, <lacht> <lacht> aber so das Drumherum war schon echt geil. Also generell, wie das alles dekoriert war, das ist wirklich auch tatsächlich auch eine meiner Lieblingsattraktionen, äh, wo ich jemals mitgefahren war, einfach weil ich da wirklich gute Erinnerungen dran verbinde, wie das einfach aufgebaut war. Ja,
1: und was ich auch noch erschreckend finde, ist, selbst Franchises, denen ich nicht so positiv entgegenstehe, wie beispielsweise, also ich habe jetzt nichts gegen die Simpsons, das ist nur nicht meine liebste Zeichentrickserie, in der Warteschlange, wo man dann die ganzen lustigen Ausschnitte sieht und so weiter und alles gelb ist und so, äh, plötzlich findet plötzlich lacht man dann über die ganzen Ausschnitte und denkt sich, boah, ja, eigentlich könnte du es mal wieder gucken. Oder, das hat mich wirklich innerlich überrascht, wie gut diese Parks dann scheinbar sind, Transformers. Ich, ich finde schon den ersten Teil ganz schlimm und habe seitdem auch nur ausschnittsweise die anderen Teile geguckt und habe auch echt gesagt keine Lust es zu gucken. Aber gerade dieser Transformers, äh, diese Transformers Simulatorfahrt war richtig gut und auf sehr hohem Niveau inszeniert, dass man wirklich Spaß hatte und selbst diese Kostümierung, wenn man rauskam und plötzlich stand dann da eben Bumblebee, ja. der auch noch mit Originalstimme, mit Zuschauern live gesprochen hat und so weiter und es wirklich echt aussah, dann muss man sagen, wow, ähm, Inszenierung geglückt, weil ähm, ich finde das gerade gut, obwohl ich vielleicht das Franchise, äh, also ich komme nicht mit mit äh, den Vorschusslorbeeren, die ich vielleicht bei anderen Franchises habe.
3: Wo mir aber noch so einfällt, ich, ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich in Disneyland auch so ist, ähm, zum Beispiel, wo wir da gewesen sind, war Lilo und Stitch ziemlich angesagt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt, es kommt doch ein neuer Toy Story Film raus, ja, Toy Story ähm, 4. dass die das da auch jetzt richtig geil in Szene setzen könnten. Ähm, weil zum Beispiel auch, wir waren da was essen und ich glaube, das war damals noch von Toy Story 2. Da waren diese, diese Figuren, ich weiß nicht mehr was, das war, so kleine Figuren auf jeden Fall, auch die sind die ganze Zeit so rumgehopst da. Das fand ich eigentlich schon ganz witzig. Also ich kann mir echt vorstellen, dass das da wirklich, äh, eigentlich müsste man da jetzt mal hinfahren.
1: Ja, könnten wir doch eigentlich jetzt mal zu viert demnächst machen. Ja,
2: lass, äh, nächste Woche ist aber schlecht Bitte. bei mir. Dann lass uns heute noch gehen.
1: Das ist schneller Frankreich. <lacht> Im TGW sind genau. wir eine halbe Stunde da. <lacht> Ja, also und man sieht, es geht ja immer nur weiter. Ähm, beispielsweise in Orlando wurde ja jetzt vor kurzem mit Riesenbrimborium die Harry Potter World, äh, also der Park wurde erweitert im Rahmen der Harry Potter World und so. Ähm, es, es bietet sich einfach an, ähm, weil, wie gesagt, die angesprochene Wechselwirkung, auch die angesprochene Wechselwirkung äh, oder nicht angesprochen bisher im Park selber, Ja, ich bin da drin, werde wieder daran erinnert, wie cool und gut ich diese ganzen Franchises und Filme kenne und natürlich ist direkt am Ausgang eines jeden Fahrgeschäftes ein, ein Merch-Laden und ich bin da drin und, 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 find es, und, und finde jeglichen Kram gut. Ja. Ich war kurz davor, wenn mich meine gute Frau nicht abgehalten hätte bei der Nacht, der in Black fahrt, mir so ein Blitzdings-Plastikteil zu holen. Es ja.
2: <lacht> kostet nur 50 Euro.
1: <lacht>
2: ich will das ja ein st im Monat haben.
0: <lacht> Aber es ist nur ein Stück Plastik. <lacht> ich habe mir deine Illusion genommen.
1: <lacht> aber das, das, also da merkt man wirklich, wow, äh, Glückwunsch, das funktioniert.
0: Ja, und gerade auch diese Harry Potter-Welt. Ich bin gar kein Harry Potter-Fan, aber das hat mich auch gefangen genommen. Was die da an Kulissen aufgebaut haben, krass, einfach krass. Und dann kleiden sich alle, alle Kinder bekommen dann so einen Umhang gekauft und so einen Zauberstab und... Ähm, diese Zauberstäbe haben sich doch auch an manchen Punkten dann irgendwie verbunden mhm. über WLAN und dann konnte man da irgendwas <lacht> auslösen. Ja, ich weiß nicht, das, da standen die dann. Äh, so nicht über
1: WLAN, über, über, über so Bluetooth. Funk, also gewissen, genau. Ja. An gewissen Bildschirmen konnte man dann was mit seinem Zauberstab machen.
0: Ja, und da waren dann so mhm. Menschentrauben und also wirklich richtig krass aufgebaut. Ähm, also wie gesagt, auch als Nicht-Fan oder Nicht-Anhänger äh, nimmt dich das total, äh, vereinnahmt dich das total.
3: Ja. Ist das auch da, wo das Schloss ist? Ja. Wo ist das genau? Orlando. Oh, da muss ich mit meiner Freundin drüber reden. Die <lacht> ist die, die, lebt
1: in Harry Potters Welt. Wobei meines Wissens gibt es ja jetzt auch, wenn ihr vielleicht nicht ganz über den großen Teich wollt, äh, in London gibt es ja jetzt wohl auch eine, eine nur Harry Potter
3: Welt. Ah, okay, weil ich hatte nämlich, ich dachte, das wäre das nämlich, was ihr jetzt nee, erzählt nee, habt, weil nee. irgendwo habe ich mich mal gesehen, das war wie so ein Harry Potter Freizeitpark. Das ist dann quasi London wahrscheinlich, okay. wieder bei
1: London. Ja. ja, Das ist ja nicht so weit weg, da ja. kann man mal hinfahren. Um vielleicht noch mal ganz kurz eine Lanze für die deutschen Parks zu brechen, für die guten deutschen Parks, weil wir jetzt gerade sehr viel über Inszenierung und Ausstattung und Nebenaspekte geredet haben. Ich meine, klar, gekaufte Lizenzen oder... Lizenzen, die den Unternehmen gehören, helfen, dass man das noch besser findet, weil es sind eben bekannte Franchises. Aber wenn etwas wirklich gut gemacht ist, auch wenn es nicht auf einer Lizenz beruht, kann das einen auch mitnehmen. Zum Beispiel, ich war wirklich überrascht davon und das klingt jetzt wirklich sehr kindlich, aber im Phantasialand gibt es ja diesen, ich weiß nicht, wie man das, wie man da jetzt der Begriff dafür ist, diese Zwergenwelt. Ich weiß nicht, wie dieser Bereich im Park selber heißt. Ja, genau und ich war wirklich begeistert wie gut Woodsy Town weil das ist ja auch in so einer Indoor-Halle, gemacht ist also äh, man hat sich dann wirklich so gefühlt dass man jetzt hier wirklich in so einer Zwergenwelt ist und dann gab es ja auch das ist ja mein Geheimtipp schlechthin diese sehr sehr gute Indoor Achterbahn wo man wo quasi zwei vorne sitzen und oh. zwei mit dem Rücken da dran ätzend genau äh, ich fand die super und
0: äh, ich
1: war ja, ja und ähm, also da merkt man auch, wenn es gut gemacht ist, funktioniert das. Ich finde es immer nur schade, wenn man halt eher, sage ich mal, ein Freizeitpark ist, die, die vielleicht ein bisschen älter sind, wenn man einfach als Erwachsener schon merkt, ja, das ist jetzt halt ein Freizeitpark, ja, das ist eine Plastikfigur, die sich jetzt irgendwie durch irgendwelche Hebel und so weiter bewegt, ja. Da denkt man sich, also so ging es mir bei einer Sache im Holiday Park. da gibt es ja auch so eine Gruselburg und das ist süß, das ist nett, aber ähm, man weiß halt, dass das gerade alles hier nicht echt ist und so weiter. Und das, das nimmt dann natürlich ein bisschen Faszination. Also man fährt mit einem wohlwollenden Lächeln durch. Ja auch diese Hollywood-Wasserbahn im, im Phantasialand, wo King Kong und so ist. Äh, oder, oder diese Szene aus, aus die Vögel mit Hitchcock und so. Aber man hat eher so ein wohlwollendes Lächeln, als dass man das jetzt richtig gut findet. Aber wenn es eben richtig gut gemacht ist, kann es auch ohne äh, angehöriges Franchise funktionieren.
0: Ja, ich fand das jetzt auch noch blöd, weil es rückwärts ging. Und du weißt ja vorher nicht, wo du, ob du an die Stelle kommst, die dann rückwärts fährt und wenn du das nicht willst und dann doch da sitzt, dann findest du es nicht so gut.
1: Da gibt es auch eine Anekdote mit Jascha. Er behauptet zwar bis heute, er hätte auf dem Foto angeblich eine Grimasse geschnitten, aber <lacht> schmerzverzerrt haben, haben, haben absolut äh, echte Angst ausgestrahlt. <lacht> Auf hast dieser das, hast äh, du das Bild noch? Nein, ich habe mir ja leider nicht gekauft. Äh, die so. 6 Euro
2: waren mir deine angsterfüllten Augen nicht wert. Ach schade, ich dachte, jetzt ist das vielleicht noch. Ich, aber ich kann mich erinnern. Ja, Hätte wirklich, man jetzt einblenden können. Es war wirklich eine Grimasse. Ja. Also wo, wie heißt es Wutzi Town? wird's noch ich. bisschen.
1: Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, also wir sehen, ähm, Film-Franchises können helfen, den Spaßfaktor noch zu erhöhen, noch mehr in das Erlebnis, Freizeitpark und in die jeweilige Welt einzutauchen. Und weil wir jetzt ähm, so viel über das Thema schon geredet haben, wollen wir jetzt zum Abschluss nochmal über unsere Highlights reden. Und deswegen jetzt, äh, Jescha, wir fangen am besten mit dir an, unseren unserem ja. ersten Teil der Frage, was ist dein liebster Freizeitpark? Wenn du dir einen aussuchen könntest, wo würdest du immer wieder hinfahren? Fantasialand. Warum?
2: Ähm, ich finde, Fantasialand hat äh, in den letzten Jahren immer wieder coole Bahnen aufgerüstet, die dazukamen. Ich bin jetzt, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich mag Achterbahnen auch, aber äh, ich brauche jetzt nicht, nicht zehnmal hintereinander irgendwie, oh, ich muss die GeForce jetzt zehnmal den ganzen Tag nur fahren und ich will die ganze Zeit, den ganzen Tag nur meine Eingeweide im, im Kopf spüren und äh, es gibt ja viele, die mögen diesen Kick, ich mag das ja auch, aber äh, das habe ich noch gar nicht erzählt, ne dass ich äh, zwischendurch mal etwas empfindlich im Magen bin. Also, ich war auch mit dir, deswegen nicht mehr im Freizeit. War. Aber, also beim letzten Mal, wo ich war, ging es wieder. Aber da habe ich auch so Reisetabletten genommen, dass es nicht erst schlecht mal, wird. Erstmal Fritt mit Mayo essen
0: danach.
2: Und äh, ja, also im Heidepark habe ich sogar gekotzt, das weiß ich noch. Da war so ein ein, ein Bereich, also so ein Themenbereich, wo sich alles gedreht hat. Und da haben wir gesagt, komm, jetzt sind wir hier, wir müssen alles machen. Und es waren so zehn Bahnen, aber das waren nicht so riesige Bahnen, sondern so ganz kleine, quasi so Karussellattraktionen, würde ich mal sagen. Das eine dreht sich so und bei dem anderen, das waren so Art Gondeln, die so runterhingen. Und ich so, ja okay, was soll denn da schon passieren, leg mich so rein. Und dann dreht sich das und auf einmal geht das nach oben und es dreht sich so schnell, dass die Gondeln so durch die Fliehkraft nach außen gedrückt werden und dann war mir schon danach schon so flau und dann hat mir aber nur noch ein Ding da ich so komm dann setzen wir uns da auch noch rein dann hat sich das gedreht und in sich nochmal haben sich die die äh, Dinger gedreht so wie diese verrückten Tassen im im Euro Disney glaube ich und äh, ja und dann bin ich raus und habe dann mein meinen äh, äh, 8 Euro Hotdog sofort wieder rausgekotzt und ja aber danach bin ich dann noch weitergefahren. also es war nicht so schlimm dann äh, Wenn's raus
0: ist ist es wieder besser gell? ja
2: ja und bei oh, ja, das, <lacht>
3: Jascha, sie ja, schau, ist wie so ein Hund, der hat es dann wieder aufgegessen.
0: <lacht> oh.
1: Aber Jascha, da muss ich dir zustimmen, bevor es jetzt ganz in die falsche Richtung geht. Ähm, auch ich finde, in, innerhalb von Deutschland ist Phantasialand wahrscheinlich der beste Einzeltag, also für einen einzelnen Tag Freizeitpark.
2: Ja, also was, was ich beim Phantasialand auch geil finde, ist halt, dass, äh, also ich finde den Freefall Tower zum Beispiel, als der damals neu war, Ich, ich gehe, ich bin ja schon ein bisschen älter, ähm war der war, das der war so beeindruckend, dass es in dem im Dunkeln war. Ich fand den so viel besser, als ich ich bin da auch das erste mal in Freefall Tower äh, gefahren oder ge, gefallen oder wie sagt das? Das
3: Mystery Castle ist das.
2: Genau, ne? das Mystery Castle. Und das war so geil. Ich fand auch die Inszenierung davor so geil. Da war dann so ein Typ, so ein Typ in so einem Kostüm ohne Kopf, aber wir dachten, wir wussten nicht, dass das ein Typ ist, sondern dass das nur so eine ja. So eine Statue ist und auf einmal rennt er zu ja. und erschreckt die Leute. Das fand ich schon sehr charmant. Auch, auch die, die Kulissen so mit diesen alten Büchern, da waren überall so Geräte äh, und die Geschichte hat mit diesem verrückten Professor, der unsere Energie braucht. Und, ähm, und das Ding fällt dann runter und schießt sich nochmal hoch und nochmal runter. Und als ich dann Freefall Tower so im Freien mal benutzt habe, wie ihn jetzt wahrscheinlich auch jeder Freizeitpark hat, ist es einfach nur, du gehst hoch, es fällt runter und ich so, okay, und das war's jetzt, oder? Wie und das Einzige und cool ist halt da, dass du halt diesen weiten Blick dann hast im Freien. Aber ich fand den im Dunkeln halt besser. Und ähm, früher war da auch meine absolute Lieblingsachterbahn drin, und zwar die im Dunkeln. Auch nichts für ich. Steffi.
0: Nein. <lacht>
2: und äh, ja, das war früher ja dieses, dieses Weltraum-Ding. Das ja. haben die ja. aber jetzt so, so Dschungel. ja umgemodet, zu so einer... Dschungelbahn, ja, was ich ja. ein bisschen schade finde. Also ich fand dieses Weltraum-Ding, das hat ja auch genau mich angesprochen, Du gehst durch diese futuristischen Gänge und in den in den Schaufenstern standen so kleine äh, Shuttles drin und das war total geil. Und dann war das halt dunkel und hast über diese Space Shuttles gesehen und da schwebt ein Astronaut und das war schon geil. Und wie ja. gesagt, halt, die hören nicht auf. Ich glaube, wo ich das letzte Mal da war, habe ich gesehen, dass irgendwie eine neue Bahn auch getestet wurde. Oder war das nicht sogar diese diese Walze, die auch jetzt neu ist? die sich so dreht und dann kippt ja, das so ja. nach vorne und mit dem Feuer. Ja, es, ich fand es auch schrecklich, aber ähm, <lacht> ich wusste es von außen nicht, was mich erwartet. Wir waren nämlich da, wo es so krass geregnet hat und da konnten wir sofort jede Bahn fahren und du musst ja dann irgendwie so gefühlt zwei Kilometer laufen, bis du erstmal an dem Ding bist. Und dann haben wir gesagt, ach komm, wir machen das jetzt schnell. Äh, äh, und wir dachten ach, das ist ja nicht so krass weil das ja nur so klein ist weißt du normalerweise hast du ja den die riesige riesigen Achterbahn das siehst du vom Außen schon ja da wird was Krasses passieren und da kommen wir rennen schnell rein da sind wir reingerannt und dann hat der Typ schon gesagt ey hier sind noch zwei frei jetzt kommt rein und wir konnten gar nicht gucken und realisieren was das Ding überhaupt macht und dann haben wir schon drin gesessen oh Gott. und dann war das so <lacht> wenn du so über da Aber, und, aber äh, ich habe ja. auch noch eine kleine Anekdote zum
1: Phantasialand, äh, Thema mystery Castle erzähle ich immer sehr gerne. Ähm, wir, mein Vater und ich, das war auch so Ende der 90er, glaube ich, ähm, waren auch im Phantasialand und man muss ja sagen, Ende der 90er, ja, das Internet gab es schon, trotzdem hatte nicht jeder Haushalt das Internet zu Hause und ein Smartphone, in dem man sich schon vorab alle Infos äh, geholt hat, um zu schauen, was denn da die Highlight-Attraktion. Und mein Vater und ich wussten wirklich nicht, weil wir das Prinzip Freefall Tower zu dem Zeitpunkt noch nicht kannten, was das Mystery Castle ist. Mystery Castle klang für uns nach äh, Achterbahn. Und wir sind da rein. Und ich habe dann schon aber weit in der Schlange warten. meinem Vater dachte, hm, für eine Geisterbahn haben die aber ganz schön viele Verbote hier. Nicht schwanger sein, nicht das und das, nicht herzkrank sein. Und mein Vater gemeint, ja, das wird schon. Und dann sind wir halt da durchgeführt worden und haben noch so, so zueinander gesagt, ja, echt gute Geisterbahn hier, guck mal, da bist du da erschreckt und da erschreckt. <lacht> und dann, dann kommen wir in diesen riesigen Turm rauf, werden auf unsere Sitze gesetzt und mein Vater und ich beide, ja, ja, cool, jetzt geht's ja noch hoch ins zweite Stockwerk und so. <lacht> <lacht> das <ist ein> <lacht> und sogar jetzt. <einen> <lacht> Und wir waren so entspannt, weißt du, alle um uns herum, oh, 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 oh,
0: gleich Vielleicht geht's los. los.
1: Und dann fand dann so, ja, cool, dann fahren wir jetzt gleich hoch und so. Und plötzlich geht das Licht aus und wie der Jasch das beschrieben hat, das geht ja schon mit einem ziemlichen Stoß hoch. Und dann geht ja in der, in der obersten Reihe dann äh, das Licht an und dann haben wir, da haben wir schon gemerkt, hoch, hier ist ja gar kein zweites Stockwerk. Und ähm, war also das war witzig, weil danach haben wir erstmal nicht mehr miteinander geredet, sondern <lacht> erstmal nur draußen gestanden und gedacht: Was war das denn? Also <lacht>
3: oh. hey, wie ist so eine Cartoonserie? So
1: <lacht>
2: ja, ja schön. Ja. Ja. Aber was ist denn dein äh, Lieblingspark?
1: Ja, dann mache ich jetzt weiter. Äh, da musste ich ein bisschen hin und her überlegen, ob es äh, Universal Studios Orlando oder äh, LA ist. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden sind bei mir ein bisschen in einem Remis gelandet. Ähm im Endeffekt haben die beiden zu 80% die gleichen Attraktionen. Mir macht es Spaß, weil da genau meine Franchises abgebildet sind. Jurassic Park, Men in Black, Marvel jetzt auch. Und weil das oftmals, und das kommt mir zugute als großen Achterbahnfan mit sehr guten und manchmal auch teilweise extremen Achterbahnen kombiniert wird. Das Ganze, wie gesagt, in den Welten, wie ich sie aus Filmen kenne und liebe. Und das lässt mir mir wirklich das innere Kind dann auch wieder so ein bisschen rauskommen. Ähm, bei uns, bei mir so ein Remis geworden ist, wenn man ein bisschen mehr Interesse hat, auch zu sehen, ähm, wie vielleicht so Filme funktionieren, wie Kulissen aussehen, dann ist L.A. ein bisschen besser mehr zu empfehlen, weil dort auch wirklich eine Universal Studio Tour stattfindet. Man fährt also durch die echten ähm, Kulissen, und immer noch genutzten Kulissen von den Studios, die quasi im Rücken des Parks sind und fährt dann auch beispielsweise durch das Set von Zurück in die Zukunft oder den Gremlins, was quasi der gleiche der gleiche Marktplatz ist in beiden Filmen. Und das sind schon tolle Erlebnisse. Wenn man ein bisschen mehr noch ähm, den Freizeitpark-Kick will, dann ist Orlando auf jeden Fall zu empfehlen, weil Orlando besteht quasi aus Zwei Parks, einmal den Universal Studios und glaube ich, einmal heißt Island of Adventures. Mit so einem Speedpass kann man beides gut an einem Tag machen und dort kriegt man dann aber auch wirklich acht Stunden lang die volle Dröhnung Freizeitparks, äh, Freizeitpark, also zig Achterbahn, zig extreme Achterbahnen auch. Und deswegen, also für mich kommt da derzeit noch nichts vorbei. Ähm, ja, das sind so meine Favoriten. Dann machen wir mit der Dame in der Runde weiter. Steffi, was ist dein Liebster Freizeitpark?
0: Ähm, also ich finde, es kommt also ein bisschen darauf an, was man will. Für einen reinen Freizeitpark und auch vom preis leistungsverhältnis <lacht> ähm, ganz klar Europa-Park. Ähm, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wann man zuletzt einfach dort gewesen ist. Ich war im Phantasialand vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, glaube ich. Und da ich davor vor allem im Europapark war, war ich dann vom Phantasialand ein bisschen enttäuscht. Weil Europapark einfach noch, da sind die Achterbahnen höher, schneller, ähm, das ist alles noch ein bisschen mehr Nervenkitzel, gefühlt, finde ich. Ähm, ja, für einen Tag vielleicht nicht ganz machbar, da muss man sich wahrscheinlich entscheiden, ob Shows oder ähm, Fahrgeschäfte, aber ganz klar der Europapark. Und wenn man wirklich... Inszenierung will, dann würde ich schon stark auf die amerikanischen Parks gehen und da wahrscheinlich dann auch auf Universal Studios. Ich war jetzt nur ähm, in Florida in denen, aber ja, das war von der Inszenierung her schon ganz, ganz toll und deswegen würde ich die beiden Parks so ein bisschen zusammen sehen, unabhängig davon, was man halt gerne möchte und wie viel man ausgeben will.
1: Daniel, was, sind dein, hm. was ist dein favorisierter Freizeitpark?
3: Ähm, tatsächlich das Phantasialand, weil also ich wir haben ja das Thema gehabt, ähm, warum gerade immer in Freizeitparks so das Thema Film oder so, so ein großer Aspekt ist. Aber ich finde, das Phantasialand schafft es tatsächlich auch ohne dieses äh, Thema, das gut umzusetzen. Liegt vielleicht auch daran, äh, dass es mir da gut gefällt, weil ich war da am meisten bis jetzt, kann in Deutschland nur den Moviepark noch quasi als äh, Vergleich ziehen. Und Disneyland-Weights war auch ganz cool. Und wie gesagt, Da war ich halt als Kind gewesen. Er müsste vielleicht noch mal hin, um mir da ein Urteil zu fällen. Und äh, würde aber tatsächlich noch mal ganz gerne nach Hassloch fahren. In, ich glaube, das ist Europa-Park, oder? Nee, oder äh, Holiday, -Park? Park. Holiday Park. Holiday Park, ja. Ja, äh, also das wäre noch was, wo ich auf jeden Fall hin wollen würde. Das nehme ich mir eigentlich schon seit 2008 vor, seitdem ich das letzte Mal in einem Freizeitpark war. Ähm, ja... Was war noch die Frage? Entschuldigung. Das war's.
1: Äh, so. Wir kommen zum zweiten Teil unseres äh, letzten Abschnittes. Wir haben jetzt von eurem liebsten Freizeitpark geredet, aber mh, jetzt wollen wir mal an die Attraktionen rangehen. Und äh, deswegen jetzt quasi im Schnelldurchlauf jeder äh, seine Top 3 seiner liebsten Attraktionen. Darf ich gar äh,
3: sonst... Ach, schade. Ja, bitte, ja, Daniel. Okay, das weil
1: ich, ja. nicht, dass ich die Frage hier vergesse. Ne? Also
3: Lieblingsattraktion ist auf jeden Fall, was ich sehr geil fand, im Disneyland, ähm, da gab es den Rock'n'Roller Coaster. Das war eine Achterbahn im Aerosmith-Style. <lacht> äh, die ist im Dunklen gewesen. Also wieder was für Steffi. Äh, du hast eigentlich nicht gesehen, wo du hingefahren bist. Und du bist, glaube ich, innerhalb von zwei Sekunden auf 100 kmh beschleunigt worden. Richtig geil. Und das Coole ist auch da gewesen, in der Warteschlange, die haben da so so vitrinen und da sind zum Beispiel wirklich ähm, Gitarren von von Slash also ähm, Gitarrist von Guns N Roses von Metallica sind diverse äh, ähm, Instrumente von den Auftritten also du hast da wirklich auch dass du wenn du in der Warteschlange bist du langweilst dich nicht weil du immer halt für Schritt für Schritt dann an so Exponaten vorbeikommst was ich richtig geil äh, umgesetzt finde ähm, dann habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen die Indiana Jones Achterbahn weil einfach da mir wirklich das Drumherum sehr gut gefallen hat, wie es einfach umgesetzt war. Und ja. äh, das ist eine Achterbahn gewesen, die jetzt auch nicht sehr schnell ist. Also du hast halt wirklich immer diesen Looping richtig intensiv gemerkt bei der Rückwärtsfahrt. Und tatsächlich dann noch meine äh, dritte Lieblingsattraktion ist wirklich das Mystery Castle. Einfach auch, weil es halt noch so... Ich habe ja ein bisschen das kritisiert, dass man sich nicht so wirklich gruselt in Freizeitparks. Also ich finde, Mystery Castle wird das eigentlich noch ganz cool umgesetzt und auch... Äh, wenn du es nicht kennst, ist einfach wirklich dieser Überraschungsfaktor dann da und dann einfach, wenn du dann hochgeschossen wirst, dass das nicht sofort wieder nach unten geht, sondern du hast oben nochmal so eine ganz, ganz kleine Lasershow, also das ist schon ganz cool umgesetzt.
1: Jascha, dann machen wir mit dir weiter. Was sind deine Top 3 Attraktionen?
2: Ja, ich würde die jetzt auch nicht in Reihenfolge bringen, aber ich würde auch ja. auf jeden Fall sagen, dass das Mystery Castle dabei ist. Ähm, ansonsten mag ich ja wie gesagt, diese äh, 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 was hatte ich gesagt? Jetzt diesen Simulator aus aus dem Disneyland oder Euro Disney? Wie, wie heißt denn jetzt richtig? Disneyland. Disneyland, Disneyland ist in Frankreich. Ja, genau, das meine ich. Ähm, Dass ähm, ähm, da halt die diesen diesen äh, Star Wars ähnlichen Simulator, sage ich mal, mit diesem Roboter, der überhaupt nicht fliegen konnte und halt überall dagegen fliegt. Und äh, da kann ich mich noch sehr lebhaft dran erinnern und äh, ich muss sagen, dass ich das würde aber das könnte ich vielleicht noch abheben, dass ich die äh, die die Waterworld Show einfach grandios fand. Ich habe noch nie so eine geile Live-Show gesehen überhaupt jetzt an so inszenierten Action-Sachen. Und ich war auch in den äh, wie heißen denn die die Filmstudios hier in Deutschland, wo wo so Cabo und Indianer immer gezeigt wird.
0: Bavaria Filmstudios? Nee. Ja, nee.
2: Karl May. Ja hm. irgendwie Filmfilms. so. Machst du mal Segeberg? Kann sein, ja. Ja, ja auf jeden Fall äh, überhaupt gar kein Vergleich. <lacht> ich meine, das ist zwar auch ganz nett, aber ja, das würde ich so als meine drei Highlights sehen.
3: Darf ich noch was einwerfen? Ist mir ach, nur jetzt noch zum Thema Disney eingefallen. Ah. Und zwar, was ich so noch in keinem anderen Freizeitpark erlebt habe, die hatten eine riesengroße Spielhalle mit äh, so Computerspielautomaten, aber jetzt nicht so, wie wir damals im Kino hatten, wo du dich einfach da reinsetzt und dann spielst du so ein bisschen Crazy Taxi oder sowas, fährst du in so einem <lacht> Taxi rum. Die hatten auch was, da hat sich mein Cousin, der hat so kaputt gelacht, da hatten die so ein, so ein Pferd und ähm, um sich fortzubewegen, musstest du halt vorne diese Zügel festhalten, das war dann wie so ein Fitnessgerät irgendwie, du musstest dich so hochdrücken und je schneller du das gemacht hast, umso schneller bist du geritten, die Leute um mich rum, die haben so kaputt gelacht, aber das war doch richtig angestrengt, dann auch so wirklich so, so Shooter und sowas. Richtig geil umgesetzt. Ich habe zwar glaube ich 60 oder 70 Euro bei diesen Automaten gelassen, aber das ist wirklich was, was ich nie vergessen werde, <lacht> weil einfach kannte ich so wirklich ein riesengroßes Spiel, habe bestimmt mit locker 100 verschiedenen Videospielmöglichkeiten und halt nicht so Playstation wie wirklich auch so, dass du in so, einem, in so einem Wagen drin sitzt und dann mit so einem Gewehr ballerst und so, echt richtig cool. Also mhm. ist jetzt zwar keine, keine Top 3 Sache oder sowas, aber das ist jetzt tatsächlich was, was ich so sonst noch nirgendwo erlebt habe. Ich weiß nicht, ob Wahrscheinlich in Amerika gibt es das wahrscheinlich noch viel größer, aber das hat meinen mein inneren Frieden als Kind äh, ja, <lacht> gefunden, um es mal so zu sagen.
0: Ähm, also meine Top 3, die ich eine Folge bringen würde, wären ähm, Silverstar Star und Blue Fire aus dem Europapark und ähm, ah ja in Universal Universities, so, es gibt so viele coole Fahrgeschäfte, aber da würde ich mich auch für diese Rip Ride Rocket Achterbahn entscheiden und alle drei aus dem Grund, weil das halt äh, ja höher, weiter, schneller. Ähm, da stechen die alle so ein bisschen hervor und das mag ich ja deswegen. Und ihr solltet alle drei wirklich mal in den Europapark fahren.
1: Ja, meine Top 3. Ähm, ich habe es äh, gerankt. Top 3, Platz 3 wäre bei mir die Black Mamba aus dem Phantasialand, einfach weil ich die zuletzt gefahren habe an einem Tag, wo man auch wirklich nicht viel anstehen musste. Und ich hatte, glaube ich, fünf, sechs Mal richtig viel Fun mit der Achterbahn, weil die so ist dass man die auf jeden Fall öfters fahren kann und Spaß haben kann also nicht zu extrem aber genug Parts hat wo man sich richtig drauf freut wie irgendwelche Spiralen oder so deswegen ähm, und die freihängenden Beine das macht schon Spaß auf der Achterbahn dann Platz zwei es ist vielleicht nicht die spektakulärste Attraktion aber ich hatte einfach richtig Fun die Man in Black äh, Alien Attack Attraktion ähm, in Orlando ähm, wo man durchfährt, einen Phaser in der Hand hat und versuchen muss, die bösen Aliens abzuschießen, denn das sind da auch gute Aliens und wenn man die abschießt, kriegt man Minuspunkte auf seinem Konto und das hat richtig Spaß gemacht, da quasi gegen seinen Mitfahrer zu spielen. Und äh, für mich das absolute achterbahn ist auch der Hollywood Rip Ride oder die Rip Ride Rocket, wie Steffi sie eben äh, erwähnt hat schon. Ähm, einfach eine Achterbahn, die wahrscheinlich mit eine der extremsten ist, die ich bisher gefahren habe, aber auch wirklich einfach äh, so ein tolles Grundfeeling vermittelt, weil äh, was man da auch machen kann, jeder Fahrer oder Teilnehmer an der Attraktion kann sich seine eigene Musik aussuchen, die er während der Fahrt hört. Und man das geht von Hip-Hop über Limp Bizkit, über irgendwie aktuelle Chartmusik. Und das gibt einfach nochmal dem, dem Urlaubsvibe einfach nochmal so was richtig Cooles. Und dann kommt aber trotzdem diese echt extreme Fahrt, die einen auch richtig in den Sitz drückt. Ähm, gibt es auch genug YouTube-Videos dazu, ähm, wie beispielsweise Jimmy Kimmel und Kevin Hart. Die fahren. Also das macht schon Spaß und ist auch ein absoluter Tipp von mir. Dann zur allerletzten und abschließenden Frage: ähm, Gibt es einen Park, wo ihr gerne noch hin wollt? Also Daniel, gibt es noch etwas außer dem Holiday Park, der ja jetzt erstmal einfach zu erreichen ist? Gibt es etwas, was jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger zu erreichen wäre, wo du sagst: Ja, irgendwann mal im Leben würde ich da schon gern hin? Ich würde tatsächlich mal gerne das Legoland nach Dänemark. Das ist, glaube ich, auch so ein Freizeitpark, oder? Richtig, da war der Markus aus unserer Runde, der heute leider nicht mit dabei ist, schon, ich glaube, mindestens einmal. Ähm, was man beim Legoland natürlich beachten muss, ist, äh, der Park lebt nicht von der von Action und ja, den spektakulären Attraktionen, sondern natürlich mehr vom Lego-Vibe. Ähm, aber wenn man das mag und liebt, ist das auf jeden Fall wohl ähm, trotzdem sehr ein sehr schön gemachter Park.
3: Ja, Ja, ansonsten habe ich ja vorhin noch angesprochen, halt diese Harry-Potter-Welt, vielleicht in London, mal gucken.
1: Aber sonst, Jascha, äh, sorry, Daniel, ja.
3: Jascha, nee, aber, aber sonst fertig. Äh,
2: also vielleicht würde ich mich beim Legoland anschließen, aber, <lacht> nee, ich habe jetzt keinen Favorit, wo ich sage, ey, ich muss unbedingt noch diesen Park gesehen haben, bevor ich, äh, bevor ich ablebe oder so, das ist, äh, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt so auf Anhieb nichts ein, aber Legoland wäre eine coole Sache, also ich mag ja auch so Sachen, wo man so durchgeht und beeindruckende Dinge sieht, wenn man da so die Lego-Bauten sehen würde, das wäre glaube ich schon ganz cool.
3: Da können wir ein bisschen abbauen, also weil
1: einer muss ja aufräumen abends, dann helfen wir denen ein bisschen.
2: <lacht> genau, abends wird <lacht> alles wieder abgebaut.
1: Ja, ähm, also wenn es jetzt wirklich um Parks geht, die man jetzt nicht einfach mal so erreichen kann, wenn man sich ein Wochenende nimmt oder so, weil da müsste ich sagen, ich müsste einfach mal nach 20 Jahren oder so wieder in den Europapark, um einfach die Faszination dahinter mehr zu verstehen. Aber bei mir ist es äh, wirklich mal ein Disneyland. Also da ist es mir auch gar nicht erstmal wichtig, ob es äh, Paris oder, oder auch Orlando ist. Ähm, oder Enneheim gibt es, glaube ich, auch noch eins. Ähm, mir geht es einfach nur darum, ähm, einfach mal diesen diesen diese Faszination Disneyland äh, zu erleben und zu gucken, ob es mich genauso anspricht wie ähm, die Universal Studios. Und dann als abschließende Person der Runde, Steffi, du hast das Wort.
0: Ähm, also hier in Deutschland würde mich tatsächlich mal der Heidepark interessieren, weil ich gehört habe, dass der auch ähm, ganz gute Bahnen haben soll. Ähm, die auch ein bisschen extremer sein sollen. Ich glaube, da gibt es so eine Holzachterbahn, die ganz gut ist. Ähm, und dann vielleicht auch mal so ein, ich weiß nicht, wie viele es davon gibt, aber so ein, also ein, so ein Freizeitpark in den USA, der nichts mit Franchise zu tun hat. Also einfach Six vielleicht Spags. auch so eine... Oh ja, zum Beispiel, um einfach mal zu gucken, was für Extreme es da noch gibt. Ähm, ja, aber bitte nichts, was rückwärts wird.
1: Ja, ein schönes Schlusswort. Und damit sind auch wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Wenn ihr die anderen Ausgaben von Press Play noch anhören wollt oder finden wollt, die findet ihr auf unserer Website press-play-podcast.com. Dort könnt ihr die äh, Ausgaben auch herunterladen als MP3 auf euer Handy und ähm, auch kannst Streaming unabhängig angucken. Natürlich gibt es uns auch als Playlist auf Daniels YouTube-Channel 2 TV und wo wir da gerade schon beim Stichpunkt sind, schaut euch auch die anderen Inhalte auf Daniels YouTube-Channel an. Besucht ihn ansonsten auf Facebook, Instagram, <lacht> ähm, Snapchat, Snapchat, Twitter, Also das steht alle ja unten. alles unten. Genau, alle möglichen Social-Media-Kanäle. Lasst sowohl uns als auch dem Dani natürlich Comments da. Wir sind immer froh, wenn ihr uns feedback wenn ihr sagt, was eure vielleicht auch liebsten Freizeitpark-Erfahrungen waren, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Also redet mit uns. Ihr wisst ja, wir kommentieren auch sehr gerne zurück. Ähm, ja. Das wäre es dann erstmal mit der ersten Ausgabe im Jahre 2019. Die nächsten Ausgabenthemen sind schon auf jeden Fall in Vorbereitung. Es wird vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen düsterer, weil wir in der Runde jetzt schon öfters über das Thema Endzeitfilme äh, reden wollen, beziehungsweise einzelne Forderungen danach immer lauter werden. Deswegen das wahrscheinlich nächstes Mal als nächstes Thema. Und ansonsten habt bis dahin eine gute Zeit, nutzt wie gesagt Daniels Content, der ja auch täglich kommt, im Gegensatz zu diesem Podcast, der ja eher monatlich kommt. Dann möchte ich aber auch noch was
3: zu sagen. Ich möchte mich auch noch bei allen bedanken für das positive Feedback, was fürs Hörspiel äh, eingegangen ist. Das hätte ich tatsächlich so in
1: der Menge nicht erwartet. Das hat mich wirklich gefreut, dass es das so gut angekommen ist. Ja, ach ja, genau. Wir haben ja Hörspiel rausgebracht in der Zwischenzeit. <lacht> auch, äh, auch wir, sage ich jetzt mal vom Press-Play-Team, dass jetzt, sage ich mal, dieses erste Hörspiel ähm, ein bisschen mehr in Eigenregie gemacht haben. Ähm, vielen, vielen Dank für das, für das positive Feedback und für die äh, für uns guten Aufrufzahlen. Ähm, und wir können auch sagen, das hat uns auf jeden Fall so motiviert, dass wir eine nächste Folge machen. Ähm, natürlich dann auch mit Daniel und vielleicht auch ein, zwei anderen Darstellern, um das Ganze halt noch, noch größer zu machen, genau. Also freut euch auch da drauf, das Drehbuch ist in seiner finalen Phase und dann hoffentlich vielleicht auch bald ähm, wird es dann auch, äh, ja nicht verfilmt,
2: aber äh, aufgenommen. Bald kommt auch der, Sch genau, der der, der, der -Spiel -Spiel. Die Serie, die Quality-TV-Serie. Genau. Acht Staffeln sind schon in Produktion.
1: <lacht> gut, ja. das war's dann von uns heute Macht's gut, habt eine schöne Zeit Und bis demnächst, ciao
2: Tschüss,
0: Tschüss.